0: Eu acho que essa mulher do, do Yakut é mó lenda, cara. Eu nunca vi um carrinho do Yakut na rua.
1: Ô, louco, ah, velho. Mentira. Juro. Já vi
0: na praia tipo, do lado do carrinho da Nestlé, né? Tava o cara vendendo sorvete. Vou
1: comprar, vou comprar um carrinho do Yakut com uma tia pra passar na porta da sua casa Com uma falar com tia. Tu.
0: senhoras e senhores, moças e rapazes, jogadores e jogadoras, bem-vindos a mais um episódio aqui do PCN Pra gente falar do que? Pra gente falar da BGS, falar de joguinhos, que é o que a gente mais gosta de falar Aparentemente se você scrollar a timeline aí do seu Spotify, do nosso feed do podcast você Vai ver um monte de coisa sobre joguinhos e não podia faltar a BGS Que é basicamente um caminhão que atropela todo mundo, a gente nem vê a placa de tanta correria que é de fazer coisa lá, então reunimos aqui uma galera pra falar e comentar o que fizemos na BGS 2019, eu sou o Luiz e vou comentar que agora eu lembrei que tem amendoim aqui em casa e podia estar comendo enquanto gravo, mas não deu tempo de pegar. Aqui na minha mesa de convidados temos o cara que adora jogos indies e antes da gravação falou um monte de jogo que eu nem conheço, Renan.
2: Oi, eu quero Fanta.
0: Não quero, <risos> eu não quero. Chega
2: né, chega,
0: chega né. Não, a Fanta
3: já estava patrocinando a BGS O que dirá é esse, esse podcast
0: Pois é, mas Pô, se patrocinar eu é tomo patrocinar nós, Eu vou
1: ficar feliz
0: <risos> Temos Uma convidada inédita que já deu o ar da graça Aqui, <risos> a pessoa Mais interage no Twitter que eu conheço A Sté ou a famosa Talkative Nerd
3: A pessoa que não consegue calar a boca por um único Segundo e nem os dedos <risos> E temos
0: ele, o dono Da porra toda, o PPT do procrastination e co-host desse podcast, Leonardo
1: eu fiquei feliz pelo Silvio Santos e triste pelo Playstation
0: olha aí, SBT melhor stand, hein temos que comentar, puta
1: cara mas eu já não aguentava mais domingo escutar a musiquinha do baú, velho do, 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 é do peão da casa própria do peão da casa própria, própria. rapaz, Exatamente. no domingo tava complicado
0: então vamos para os nossos recadinhos depois vamos
2: para o programa
0: Léo, da última vez no programa. programa passado foi o do Coringa, certo? Foi o
1: do, do Coringa.
0: Aí no outro a gente fez o de programas de TV que a gente assistia e tal. Exato. E nesse programa, a gente comentou que se a gente recebesse e-mail, a gente ia ler. Uhum. E dois programas depois, né? Tipo, a gente teve o de TV, a gente teve uhum. o do Coringa. E depois Sim. da publicação do Coringa, a gente recebeu e-mails, mas sobre o de TV.
1: Foi isso. Dois programas pra trás. Isso, então... e teve um da Guerra do Streaming, que foi três programas pra trás. Ah, teve? Teve. Olha aí. Então tá, então vamos
0: situar todo mundo do que a gente vai ler os e-mails agora, os nossos recadinhos. A gente vai começar pelo da Guerra do Streaming, que já saiu tem um tempo.
1: Então, mano, é... saiu tem um tempo. A gente vai começar pela Guerra do Streaming, que é um e-mail enviado pelo nosso fã número 2, porque o fã número 1 um é Luiz Henrique, tá sumido pra caralho, né? Tá mesmo. Por onde anda a Luiz Henrique? É verdade. Dá um alô aí, caralho. Fala aí. Bom, PCN, A Guerra do Streaming. Amigos do PCN, ou por que não dizer Antigos Espíritos do Mal. O cara já começa fazendo a referência, né?
0: Mas quem que é o, o fã número 2?
1: fã número 2 é o Fabiano Cris. Eu ah. falei, falei, Fabiano Cris o fã número 2. Você não falou, não. Não falei, pensei, então.
0: Não, tá gravando.
1: Então tá, desculpe. <risos> <risos> é, amigos do PCN, ou por que não dizer Antigos Espíritos do Mal. O cara já puxou ali o um Munra né? Porque Moonrap perdeu um pouco o contexto, né? A gente não pode falar na gravação, porque né, vai que tem criança que ouve, mas enfim. Já que vocês sentiram a minha falta e os meus comentários, estamos de volta. Estamos vivos depois do naufrágio. Dessa ele, vez, é o, resolvi...
0: ele é o Tom Hanks.
1: É, tá com a barbona no joelho, né?
0: Isso, e tem uma bola é. chamada Wilson.
1: Isso, dessa vez resolvi vir por e-mail, já que não se pode mais confiar nos... Empresa brasileira de correios e telégrafos. Logo não consegui mandar cartas ou telegramas e também porque você não tem nosso endereço, né?
0: Exato. Eu acho que é mais por causa disso.
1: É. A princípio eu quero mais uma vez parabenizar pelo maravilhoso conteúdo produzido pela super equipe PCN, tanto do blog quanto do podcast. Como sempre um show de conteúdo. Mal e sabe tipo... ele
0: que é a mesma equipe, né?
1: Exato. É. <risos> a gente não tem tipo funcionários, né? Não. <risos> tem o Bessa, mas ele é funcionário. <risos> A princípio, quero mais uma vez parabenizar pelo maravilhoso conteúdo produzido pela super equipe do PCN, tanto do blog quanto do podcast. Como sempre, um show de conteúdo. Eu estive um pouquinho sumido até mesmo por influência de vocês. Para fazer justiça ao nome original Procrastination, eu passei por um momento de procrastinação. Tá mais Mas do que vo... certo. Corretíssimo. Mas ouvindo o nosso programa, né? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o episódio de A Guerra dos Streamings. Foi muito esclarecedor, inclusive quando foi dito que a plataforma Netflix virou sinônimo de streaming, pois tem muita gente que acha que as plataformas só se resumem a Netflix. Chega a ser engraçado esse assunto. É como se a gente fosse. É como se, se a Netflix fosse o um fenômeno Gillette. Ou seja, quando citamos serviços para explicar, falamos, por exemplo, Dazon é um Netflix do esporte, ou a CD é Globo Play, que é o Netflix da Globo. Isso, exato. É tipo é o tipo Cotonete, né? Que é hastes flexíveis, Isso. ou Maisena, que é a amido de milho.
0: Exato, ou o Zipper, que é fecha Claire.
1: É verdade. Mas como vocês bem disseram, temos muitos outros serviços para todos os gostos. Eu já conheci a Netflix há muito tempo, muito antes desse boom do streaming. Lembro que meu irmão comprava DVDs. Era uma, de, era uma loja virtual. Na verdade, não era. Era uma locadora de DVDs virtual, tipo a Net, a Netmovies, era tipo a Netflix.
0: É, então, mas não tinha no Brasil esse
1: modelo é, da Netflix. a Netflix não veio com DVD para o Brasil, era a Netmovies. É. E depois teve uma outra também, que também não durou muito. É, lembro também do, do lançamento do serviço Que era uma espécie de locadora virtual Onde a princípio contava com catálogo e filmes bem, bem antigos E alguns filmes considerados de baixo orçamento Mas em sua maioria clássicos Rapidão Confe
0: ah. Outro dia eu tava vendo um, Tem um Twitter de um cara que eu sigo Eu não vou lembrar o nome agora Porque é só quando passa mesmo na minha timeline que eu vejo ah. E ele sempre posta, tipo, números, curiosidades tipo, sobre algum fato relevante, sei lá, tipo, quantos funcionários hoje tem o Google at através dos anos, esse tipo de coisa. Hum. E outro dia ele postou número de lojas da Blockbuster. Hum. E ele postou, assim, tipo, 1995 tinha, sei lá, um número, 10 mil lojas. 2006... 3 mil lojas. 2019, tem só uma loja. Que é que
1: caiu a Capitã Marvel, né?
0: <risos> pode ser.
1: É... Tinha alguns seriados, grande maioria que já haviam sido exibidos em TV aberta. Mas, na minha opinião, o streaming quebrou algumas mídias físicas, como, por exemplo, decretou o falecimento do DVD e provocou o aborto do Blu-ray. E ainda bateu a pá de cal nas locadoras, principalmente a gigante Blockbuster, que é o que você falou, né? Olha aí. Quando o streaming chegou, a se dizer Netflix... Lembro que foi algo que serviu para tirar um grande peso das costas, pois a gente ia ter filme com imagem de qualidade a hora que quisesse sem ter o trabalho de ter que ir até a locadora. Cara, esse é procrastinador mesmo, velho. Devolver depois. Não mais seria preciso violar as leis e piratirar algo. E tudo isso na época pelo preço de um DVD, de um pino DVDs virgens. Olha que massa. O telespectador foi abandonando a TV aberta e a TV a cabo que impunham a você o que você iria assistir. A ordem deles e no momento deles. A Netflix deu liberdade de assistir o que quisermos como quisermos. Com certeza a alta adesão do serviço trouxe muita grana, então começaram as expansões do negócio. A empresa anunciou as maiores é, produtoras, trouxe para o seu menu filmes e séries mais atuais e boom, de sucesso.
0: E mudou Logo, o mundo, né, querendo ou não. Hoje a gente é. assiste on-demand, a gente vê aí a Globo, todo mundo fazendo on-demand por causa dos caras. Todo sabe?
1: mundo faz on-demand, todo mundo Exato. mesmo, tipo, todo Sim. canal no, na TV a cabo tem o seu canal on-demand.
0: Tem tipo. o appzinho para você baixar no celular.
1: É, pagar R$19,90 para assistir a programação. isso. E logo depois começaram os investimentos em próprias produções. Acordo com alguns artistas já consagrados, sucesso de séries. Lembrando que a Netflix teve com o mega sucesso House of Cards. Na minha opinião, as séries que foram que consolidaram o serviço. Sim, o brasileiro não tinha o hábito de assistir as séries, né? E a Netflix meio que popularizou o conceito de série. Você assiste a temporada, uma vez por ano e tal. É verdade. Mas também popularizou o, o, o hábito da maratona, né? Que é você sentar de madrugada e só terminar na outra madrugada.
0: Eles chamam isso de binge-watching. Binge. Binge? É. Interessante. Binge Watching, que eles falam, tipo, binge reading, é tipo leitura dinâmica. Uhum. Sabe que você vai lendo assim freneticamente? Binge Watching, se você jogar no Google, a tradução é maratonar. Você vê como pegou.
1: Saquei. Na minha opinião, as séries foram que consolidaram e eu não tinha mais que esperar um dia, uma semana ou mais pra ver a conclusão da história. E daí nasceram as maratonas. O sucesso foi tão grande que despertou o interesse de conglomerados. Fato esse que pode causar um grande prejuízo para a Netflix. Já que as grandes produtoras também entraram na briga, como Disney HBO e o Grupo Warner. Será o um momento nessa guerra em que a Netflix, que hoje domina o mercado, tem que se segurar e se garantir e aperfeiçoar suas próprias produções? Sim, pois a concorrência vai segurar exclusivamente para si as grandiosas produções. A Netflix tem muito potencial como produtora, tem muito produto de sucesso, mas em compensação o que tem de porcaria produzida não está no gibi.
0: Não só a pra... Netflix, né? Vamos combinar.
1: Não, todos têm, cara, é. porque você precisa de volume, cara, Sim. se a gente entrar lá no serviço de streaming, tem, tipo, três séries, a pessoa maratona sexta, sábado e domingo acabou.
0: Exato, não, e a, não é toda série que você vai ser um, um, um tiro certo, né, você dá é. aquele, aquele disparo que parece uma ponto .50, sabe?
1: É, faz aquela um rombo. Uma, aquela do é. Rambo,
0: sabe aquela do é. Rambo? Sei. É. Então, uma, uma, um tiro vai acertar.
1: Pra finalizar, hoje temos incontáveis serviços, quase todos os grupos de comunicação é, contam com o um serviço de streaming. Os grandes canais de TV, os jornais, grandes rádios, etc, tiveram que se adaptar à revolução. É engraçado isso, porque se você for ver, não tem streaming de notícia, nem nada que é ao vivo, né? Tira do Dazon, que é esporte. Mas os, os rádios, canais de rádio, né? as estações de rádio, passaram a, a ter câmeras no estúdio e elas fazem lives no Facebook. Que é, tipo... No YouTube também. É mais ou menos a mesma coisa, assim, né? guardadas as proporções. É, aqui no Brasil, por exemplo, temos o Globo Play e o Play Plus, que é do grupo Record. Record, desculpa. Bem, meus brothers, acho que já falei um pouco demais e pouco acrescentei. Isso vocês fazem com brilhantismo. Vou ficando por aqui, procrastinadores. Prometendo um novo contato para comentar mais um episódio. Já estou colocando tudo em dia. Meu respeito e parabéns para a melhor equipe de debatedores dessa mesa. Nosso grande host Luiz o dono da porra toda, e abraço para as nossas queridas Thaís Papim e Gabi, nossos amigos Vitor e Renan, atenciosamente Fabiano Cris.
0: Olha aí, mandou um abraço para geral.
1: Mandou um abraço.
0: E só é... aqui completando, eu achei o tweet ah. do cara, é, em 85 a primeira a Blockbuster abriu, em 89 hum. eles tinham mil lojas, em 99 6.500, em 2009 7.400 <risos> e em 2019 só tem uma loja aberta.
1: Não, você vê que os caras também Ou não quiseram ver Ou não deu tempo, né? Você vê que, cara Sempre dá tempo de você ver, né? O movimento Se você for ligeiro Eu acho
0: Ou não Se forem dois streams numa moto Não dá muito tempo, não <risos>
1: <risos> Bom, a gente tem mais um comentário aqui Sobre o Na Minha Época, cara Isso Que é o outro programa que É o outro programa Procrastination 125, né? Isso Comentário do Rodrigo Bessa. Me sinto ultrajado por não terem comentado sobre o incrível Disney Cruz e seus desenhos maravilhosos. Eu não sabia que o Bessa tinha
0: comentado.
1: <risos> tá aí, cara. O cara podia simplesmente chegar e falar, né? Mas não, ele nem <risos> comentou. Eu, tô... eu gostei
0: bastante.
1: Então, eu vou, vou, vou fazer aqui a nossa, o nosso meia-culpa. Meia-culpa. A nossa ideia, originalmente, foi.
0: Ela era essa.
1: Vamos falar da, da, do que a gente assistia quando a gente era criança, mas o que a gente assistia bom. Uhum. E aí, em algum momento, a coisa virou a curva do SBT e fudeu.
0: É. O SBT, ele é uma curva de rio, bicho.
1: É, cara. Você nunca sabe quando você vai dar de cara com o barril do Chaves, descendo a catarata. É, exato. É... Bom, aí a gente tem um outro e-mail aqui, cara, sobre também a TV da nossa infância, que é o Fabiano Cris. Ok. Olá, turminha do mal, procrastinadores de plantão, melhor equipe de apresentadores da podosfera mundial mais um sensacional episódio para nós saudosistas é simplesmente o máximo, essas viagens na máquina do tempo são simplesmente fantásticas a minha infância começa e o envolvimento com a TV se misturam com o fim da ditadura e as diretas já e os caras pintadas e tal, me lembro bem na minha tenridade, a época, o cara é poeta velho. as primeiras Tenra. lembranças Tenra idade. É. eram a tensão e os mistérios em torno do caso Tancredo Neves que seria o primeiro presidente civil depois da ditadura nunca chegou a assumir o poder mas esse assunto para um outro cast tá aí uma sugestão de pauta a situação do país nas nossas infâncias. Será, cara? A política anda tão merda ultimamente.
0: Mas ninguém sabe, né? Ninguém explica direito essa morte aí. Pois Morreu é. ou foi
1: matado? E assim, qualquer cast que a gente fizer, se a gente tiver corrones de fazer sobre política, vai ficar desatualizado no dia seguinte, né, cara? É verdade. já não sei que você esses
0: fatos históricos,
1: né? Será? Será que vale a pena? Vamos pensar. Vamos, vamos pensar, Fabiano. Vamos não ver. vou prometer. É... Enfim. A situação política, como era o governo Como era a escola, como eram as brincadeiras As brincadeiras a gente já falou, não falou? Em algum cast do passado A gente fez um podcast de escola Foi, a gente vez. fez história de escola E depois a gente fez um de brincadeiras, que eu lembro que tinha a história do Passanel É que bem eu... engraçado
0: O eu, eu, de escola eu lembro que o Murilo na época comentou Que pin... fizeram cuecão no amigo dele Penduraram,
1: penduraram na porta, porta e o moleque sim.
0: quebrou o braço
1: o Cara, caiu cara é daqui, um né? caso
0: É um caso de polícia isso
1: é verdade, a gente tinha que. Quando o dia que a gente tiver de saco cheio, a gente faz um episódio só de melhores momentos. Exato. É, enfim, o assunto é TV e vamos nessa. Na minha época, a TV tinha os saudosos humorísticos como Vivo Gordo, Cabaré do Barata com Agildo Ribeiro, Chico City, Estados Unidos de Chico City e SBT. Aí, na virada dos anos 80 pra 90, ele tá falando, de fato, domingo no SBT era recheado de atrações no comando de Silvio Santos e Gugu Liberato. O Silvio sempre em sua zona de conforto e o Gugu travando com Faustão aquela guerra pela audiência onde valia tudo, inclusive Luiz Ambiel pagando peitinho na banheira do Gugu. É... No programa, Silvio Santos começava às 11 da manhã e até a meia-noite, o dono do baú intercalando o apresentador Gugu, né, ele ia intercalando, o Gugu pegava o domingo legal e aí o Silvio Santos pegava topa tudo por dinheiro e tal. Sim. Na verdade, os programas eram como se fossem subprogramas ou quadros do dominical do SBT. O, o SBT no domingo tinha um grande programa, que era... Era o
0: programa Silvio Santos.
1: E aí tinha os quadros, né? Que era TV Animal, Porta da Esperança, o Show de Calouros, o Isso é Incrível, Viagem Maluca, entre tantos outros. Vocês disseram que o programa Tentação era equivalente ao Roda Roda, só que não. Aí, cara, ele pegou uma cagada nossa aí. aí. O Tentação era aquele que os participantes escolhiam as opções de respostas sugeridas e iam sendo eliminados à medida que errassem. Ah, é aquele é, que a galera A tentação vai era da maçã. Isso, que a galera vai indo pro lugar lá. Isso. Ah, se você acha que a maçã é vermelha, é a esquerda. Se acha que ela é verde, vai pra direita. Exato. No caso, podia ser as duas, né? Eu usei um exemplo de posta mas tudo bem. Que é...
0: tocava até aquela música. Não sei se vou se fico. É verdade. Não sei se fico
1: se vou. É... Já o Roda Roda era conhecido como role... entrando? Não, cara. Roletrando. Ah, Roletrando. Que por motivos óbvios mudou de nome, Foi né? Problema programa
0: <risos> de família. Eu antecipei isso? a
1: piada do Fabiano aqui O Gugu nas noites de sábado apresentava o Viva Noite Que foi remodelado ao boom da música sertaneja Para Sabadão Sertanejo E depois remodelado só para Sabadão Talvez tenha sido aí que eu vi o latino pela primeira vez, cara Pode ser Teve o um programa espetacular do Goulart de Andrade O Comando da Madrugada Caralho, esse é um clássico mesmo G Goulart Muitas de
0: Andrade, vezes... era na Band esse
1: Isso Muitas vezes a polêmica estava, sempre... estava no ar Durante o Viva Noite tinha o quadro Sonho Maluco e Inesquecível a Entrevista com a Turma do Chaves Isso não é da minha época, cara, desculpe o SBT e as suas sessões de cinema inesquecíveis, mas como estamos falando de programas supra-sumo, vale lembrar também do cinema em casa. Quando os filmes mais absurdos, até politicamente incorretos, eram apresentados pela primeira vez na televisão. E
0: até e, isso, né? Tipo, tinha a briga da Globo, que aí... Aspas. Tinha tela quente e segunda era o cinema em casa.
1: Não, tudo, não o cinema em casa era, era de tarde, cara. Era todo dia tarde. Era, ele brigava ah, com a sessão da tarde. Era a sessão da
0: tarde, tá certo. Isso. Porque aí depois tinha o Tela de Sucessos, que era sexta-feira. Isso,
1: isso, aí. E tinha o Cine Belas Artes também, e, que era o, o filme e, mais cabeça.
0: E tinha um de terça. Tinha? Tinha um de terça à noite no SBT, que eu não tô lembrando o nome.
1: Bom, adiante aqui. É... Tivemos devaneios como o programa Alô Cristina e muito antes dos fenômenos Caso de Família e programa da Márcia, tivemos um enlatado acho que desses descobertos pelo Silvio chama Geraldo ao tipos desse, eu não lembro não, cara só um e parênteses,
0: temos... ah, era cine espetacular,
1: cine espetacular muito bem, e temos o clássico do Miele, como não lembrar de Coquetel, que fez a cabeça de muito e seus papais sagazes o programa de striptease que as meninas iam perder as partes dos biquínis até mostrar os seios, é verdade Verdade. Que
0: fase da TV, né?
1: A Miele, né, cara? As ideias do Miele são tudo tortas. Cara, Na Miele falecida Rede tava... Manchete...
0: Tava o Miele, o Miele e o Pereio.
1: É isso, é tipo isso. Né? Reunião de roteirista <risos> eram os dois.
0: Na Coisa fale... boa não ia vir, velho. Nunca, nunca.
1: Na falecida Rede Manchete tivemos, além dos Tokusatsu, as novelas nada corretas para a época. Pantanal, Mandacaru e Chica da Silva, que passava no horário das 20, brigava com as da Globo. Olha isso. Os primeiros soft porn em TV aberto e horário nobre. Caralho, horário nobre? Mas na época do carnaval a manchete mostrava os bailes explicitamente em loco e sem corte: os bailes do vermelho e preto, uma noite no Havaí e o Escala, baile gay. Costumes estes herdados pela sucessora Rede TV, que tem o Nelson Rubens que apresenta o carnaval na Rede TV. É
0: verdade, foi Aliás, ele que mostrou eu... o cu verde.
1: É que você sempre viaja né, no carnaval, mas a gente podia, se, se não viajar, a gente ficar aqui no carnaval, a gente fica aqui em casa, a gente compra um monte de tranqueira pra comer. Coca-Cola e senta pra ver o carnaval na Rede TV pra, pra cagar de rir assistindo o carnaval na Rede TV.
0: Tá, agora, agora que The Last of Us foi adiado oficialmente, porque ele ia sair na sexta de carnaval, a gente pode, pode armar isso aí.
1: É, por falar em Rede TV, tivemos as Noites apimentadas com Monique e Evas no seu programa Noite Afora Fora. E foi dito por alguém na mesa que o programa da Angélica era Milkshake. Fato esse que é correto. Ela apresentava durante a semana o Clube da Criança e Sábado o Milkshake, que era uma espécie de Globo de Ouro, onde ela convidava os cantores do momento. A Globo transmitia nos finais de tarde, antes da famigerada Malhação, Sessão Aventura, onde apresentavam seriados americanos enlatados. Caraca, o cara é um guia de TV. O cara é um... Exato, o cara ele não faz cara outra é coisa não, o vida. Charles Henrique pede não esse cara? Não sei, cara. E logo depois deu espaço para escolher o professor Raimundo. Tinha também o rival direto do passo ao Repassa na SBT, que era um programete ruim demais apresentado pelo Márcio Garcia, chamado Ponto a Ponto. Uma bosta. Nas manhãs de sábado, tínhamos a turma do Balão Mágico, que foi substituído pela tão estrela Xuxa e sua nave especial com formato de Boca que susto o programa da Xuxa ficou tão grande que passou a ocupar a manhã inteira aí teve a chegada da TV Colosso que era pra ser um tapa-buraco e se transformou numa grande atração com uma alta produção inesquecível e incrível as muitas aventuras toscas da, da Angélica no Caça Talentos e Bambalo... Bambu Luá não lembro disso não, não. Caça Caramba. Talentos eu lembro até chegamos à TV Globinho e esse ser dizimado por programas como Mais Você, Bem-Estar e Encontro com a Fátima, fim da infância. É verdade. <risos> na época. As, escolinha... as
0: senhoras de meia-idade saíram devastando o território das crianças na manhã.
1: É isso. Na época, é... a Escolinha do Professor Raimundo teve muito, muitos grandes atores e comediantes como o Brandão Filho, como o Joselino Barbacena interpretado pelo Antônio Carlos Pires, o pai da Glória Pires, Ivon Cury, Costinha, Grande Otelo, Older Casarré, foi um dos maiores dubladores do Brasil, dublou por anos o Pica-Pau. E no Faustão a gente tinha quadros bem toscos, como Mano a Mano, Jogo da Velha e o Bizarro Sexolândia. Eu não lembro de nada disso. E eu assistia a TV é pra caralho, hein? É verdade. na Band tínhamos Aparentemente como... o
0: Fabiano assistia não, mais.
1: Não, o Fabiano me deixou no chinelo. Na Band tínhamos programas como A Turma do Fofão, A Tia Espirro, bom mas precisamos falar da Inesquecível Kira e seu Band Kids. Que saudade da né, Jap...
0: Nossa, eu lembro da Kira.
1: E vocês aí, hein? E o sabadão com Gilberto Barros, o clore mal feito dos programas de outras emissoras. Por Gilberto isso... É ponto, né?
0: Foi por isso que eu falei Gilberto Barros quando você falou Sabadão Sertanejo.
1: Ah... Eu falei era o era com Gilberto
0: Barros, porque tinha o um sabadão.
1: Você o Sabadão com o Falando das partes das pegadinhas, além de nomes citados como atores, é, como Ivolanda, Ruth Rons, tivemos o Zero, que foi o dublê dos Trapalhões, Fernando Benini, que fez muitos filmes nos anos 70 e interpretou o Firmino na versão brasileira do Carrossel, Georgina Elvas, que foi diretora por muitos anos do Show Maravilha, e nada mais, nada menos que Celso Portioli. Pra quem não sabe, ele começou sua carreira como produtor e ator das pegadias da SBT. Caramba, alguém deve ter gra isso gravado. Nossa, o Fabiano comeu uma televisão. É Agora, pra finalizar, duas curiosidades. Vocês estaram na grande TV, da estrela, estrela da TV brasileira, a Hebe, Inclusive, que ela era de Taubaté. Você sabe a do nome Taubaté? Nossa, eu vi Vital Caralho.
0: Não, mas eu tô curiosíssimo. Eu achei saber. que era porque
1: a cidade tinha uma avenida de ripa de madeira. Falei isso no trampo lá outro dia. Que era Tauba a saída da cidade.
0: Caraca, Tauba de o álvaro.
1: É porque a cidade era rica em recursos minerais, fauna e flora. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Ouro, diamante, prata, nióbio. Tinha Taubaté, olha aí. O que? Taubaté é um minério? Sei lá, cara. Brincadeirinha saudável. Ha, 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 tá ok? E nosso saudoso Beto Carreira, ah, que era. Agora
0: isso. eu entendi. Eu achei que ah, ele tava falando ah, um sério.
1: Ah, é por isso que ele meteu Nióbio agora. Foi uma, foi uma piadola, foi, foi, piadola. Foi um chiste,
0: um foi um chiste jocoso.
1: Foi. E nosso saudoso Beto Carreira, era esposa da maquiavélica Sônia Abrão. quê? Hã? Por que ele era esposa da Sônia Abrão?
0: É verdade que o chorão é primo da Sônia Abrão?
1: Eu acho que é, eu já ouvi essa história. Eu vi
0: isso esse esses dias, eu não sabia.
1: Bom, vamos lá. Amigos, acho que me alonguei até me empolguei. Tinha muita coisa pra falar, mas é demais, né? Fica aqui mais uma vez aquele forte abraço e os parabéns, procrastinadores. Atenciosamente, Fabiano Cris.
0: Muito bom. Cara, o, cara, o cara é uma, é uma enciclopédia cara de é enciclopédia TV.
1: enciclopédia da TV, cara. É, parabéns. Agora a gente tem o nosso último e-mail aí do dia. Ufa, é, finalmente, Ju... né? Pois é, o Júlio César Soares da Silva. Caralho, o famoso Júlio. O famoso Julião, arroba o Imperador, no Isso, Twitter. siga ele. Não é o Didico. Siga ele, cara, você vai, vai passar mal de rir. O assunto do e-mail, em nome do amor, é nazista. Caralho! <risos> Caralho. Tá vendo e por aí, que rapaziada? eu peço
0: pra você não ler os e-mails pra mim quando você recebe? Que a sua reação
1: seja genuína. E aí, rapaziada, tudo beleza? Beleza. E a começar esse e-mail, em caps lock, tamanha a minha indignação com o fato de vocês terem esquecido o dia no qual o Hitler tomou uma bota em rede nacional. Isso mesmo, o Hitler. Com 19 anos, Karina resolveu dar uma chance para o amor sendo assim, foi até o programa do Silvio Santos pra ver se arrumava um cocoto desculpem o desconhecimento para o masculino de cocoto <risos> era um crocante a cremosa foi arrumar um crocante pronto. Caraca,
0: a, jovem um moreno. Um...
1: <risos> a jovem procurava um parceiro sincero e carinhoso não é moreno, porque era o Hitler né cara, era ariano a jovem procurava um parceiro sincero e carinhoso sem a menor ideia do que viria pela frente do outro lado estava Hitler não o o arrombado que tomou um pau do Stalin. Mais Hitler. Que <risos> É maluco. Mais Hitler. Um jovem cujo pai gostou do nome e resolveu que ele carregaria esse karma para a vida.
0: Nossa senhora. E a partir daí
1: é só ladeira abaixo. Silvio Santos diz que não tem nada contra o Hitler, mesmo sendo da comunidade judaica. Diz que não há problemas, já que há países que gostam do Napoleão, que gostam do Edson. Enfiando no mesmo saco o imperador francês e o Pelé. E ainda mete o louco perguntando: Mas o seu pai era fã do Hitler? Como quem fala, sei lá, do Jerry Seinfeld. Enfim, o jovem Hitler, constrangidaço, conta que teve problemas com o nome e que as pessoas perguntaram se ele ia ficar igual a ele. Meu Deus. O que acredito que todos ficaremos, já que vamos morrer um dia. Mas esse é não é sobre niilismo, e sim sobre o fato de que vocês esqueceram que o Hitler tomou bota em nome do amor. Porque sim, a Karina teve bom senso e desobedecendo as palavras do Silvio Santos, não quis virar uma Eva Braun. <risos> Parabéns pelo trampo de vocês e continuem com as melhores aberturas aleatórias da podosfera brasileira, abraços
0: Caraca, as melhores aberturas aleatórias, eu nunca mais vou escrever uma abertura na minha vida é Vão ser aí. todas do meu chapéu
1: esse, O vídeo do Hitler tomando toco é esse aqui, ele mandou o link Eu achei, <risos>
0: eu, 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 a hora que você, cara, eu joguei no Google em nome do amor Hitler e já ah, achei
1: não. Deve, ser, não deve ser difícil né cara, mas tá aí o link, a gente põe, a gente não vai pôr no e-mail No e-mail? A gente, desculpa, a gente não vai pôr no cast, porque ninguém lê aquela porra daquele post do blog. É verdade. Vamos fazer, nós vamos fazer o seguinte, quando a gente lançar o podcast na, hoje, que tá saindo hoje, segunda-feira, pode correlar no nosso Facebook. No Twitter. Arroba é, blog no Twitter arroba PCN e no Instagram, pcnblog também. Você vai lá, curte, compartilha, dá, dá uma tocada na sineta gostosa. <risos> e aí você vai fazer o seguinte, o vídeo vai estar lá. Sim. Certo? Exato. Estamos combinados? Exato. Quem quiser mandar e-mail, faz como?
0: Quem quiser mandar e-mail e fazer como o Júlio, Fabiano e discorrer uma Bíblia sobre o assunto, é só mandar para contato.procrastination.com.br. O Léo vai ler, vai me avisar. Eu não vou saber o que é porque eu vou rir aqui na hora. É isso? Bora falar da BGS?
1: É isso, partiu o BGS. A hoje terra. a gente tem uma convidada especial. Exato. A fofíssima da Esté. Exatamente. E aí agora você vai ficar sabendo tudo que rolou na BGS ou não, porque a gente não conseguiu jogar. Exato. Obrigado, obrigado Sônia.
0: Ok, vamos lá. É, para falar da BGS, falar do que a gente fez, do que a gente jogou, do que a gente não jogou, que a gente também vai falar, ah, do que é. a gente não ouviu porque o estande da Xbox estava desnecessariamente alto. Você passava uhum. lá, uhum. podia gritar com as pessoas que as pessoas não iam te ouvir direito. Mas e Renan, uhum. você foi lá só para dar a hora da graça no domingo porque enquanto a BGS acontecia ele estava ao norte do Brasil.
2: Ah, bem norte do Brasil. No Acre, Isso. mentira, no Amazonas.
0: Sobre o que fizemos ou o que não fizemos, quem quer
1: começar? Léo, você. Eu quero começar falando que vai tomar no cu o Sony. Caramba! Eu quero falar. Acabou,
0: né? Pode ir embora.
1: É. Não, pô, eu, é que assim, eu achei que foi muito mal organizado. Enquanto todos os outros stands a gente conseguiu jogar numa boa, esse foi o ponto mega negativo da BGS 2019,
0: é, então, e foi engraçado que no, na quarta-feira,
1: que era o dia de imprensa,
0: a galera no Twitter tava reclamando. Então, tipo, foi uma coisa que na quarta-feira, que era o dia que a gente ia pra jogar, a galera não conseguiu jogar. E aí tava todo mundo falando uhum. da mesma coisa. não sei se a Esté também esteve lá na quarta e não conseguiu também.
3: Eu não estive lá na quarta. Na quarta eu fiquei no stand da Nintendo, depois eu fui pro stand da Xbox, dei uma passada lá, e depois fiquei no Índios. Aí eu mergulhei nos índios por uns dias, fiquei lá nos Índios e na Brasil Game Jam, passando lá, brincando com o pessoal que tava confinado, e quando eu voltei pra Sony, eu tive muito problema com, com aquele aplicativo. Pois é,
0: foi, foi um negócio muito estranho, porque você tinha lá, né, vamos jogar Avengers, que acho que era a grande estrela ao lado de Final Fantasy VII. Uhum. Você ia lá na lista Sim. de Avengers do aplicativo, tinha vários horários. Ah, mas os horários que eram a partir das uhum. duas horas só abriam ao meio-dia pra você se cadastrar. E... Quando a então, dava o dia, voltar Exato. Eu não, não entendi qual a dinâmica desse negócio.
1: a gente ficou pertinho do stand ali no domingo mesmo, né? Uhum. E aí o, o Luiz me cutucou e falou assim, aí ó, 11h58, já vamos ficar esperto? Pelo menos dois a gente consegue reservar, né? A gente reserva o uhum. Avengers e, sei lá... Não lembro, qual era o outro que você queria jogar, cara? Eu... Final Fantasy? Não, eu queria jogar o Avengers. Não, eu que tinha... Ah, era isso, eu Final Fantasy, é isso aí. E aí, no que virou de 11:59 h 59 pra meio dia, eu fui clicar e já era. Pois é, tudo cara, é um bem. atualizar, tudo fechado.
3: Exatamente, aconteceu a mesma coisa comigo. Só que no meu caso, eu não queria deixar de jogar nem Avengers, nem Final Fantasy, até porque eram os dois que eram mais hypados, né, no stand. Sim, então sim. eu acabei falando com o pessoal lá, da, na parte de assessoria, eles me deram um selinho dourado e eu peguei uma fila de imprensa, mas ainda assim eu fiquei 40 minutos na fila.
2: Caramba! É que o selinho, can cancelaram o selinho no sábado e no domingo.
0: É, então, uhum. isso eu achei, cara, é sábado, eu achei zoado, sabe? porque... Galera, por exemplo, eu fui na quarta e só pude ir de novo no domingo. Então, tipo, a galera que foi nesses dois dias ficou, sabe, de mãos abanando. Mas Estê, já que você jogou, conta pra gente um pouco do, vamos começar com Final Fantasy. Isso, boa. Eu
3: gostei. Eu gostei bastante, porque o último Final Fantasy que eu tive a oportunidade de jogar, jogar mesmo, é aquele do Xbox 360 que tem a, a Lightning na capa.
0: Renan, é com você, isso aí. Eu não lembro qual é o número. 11, 13. 12. Resulta, é, é o 3. 10, 2. É, é, o japonês gosta dessas coisas, né? Em vez de fazer o 11, não, faz o 10, 2. Deixa eu ver.
2: É o
3: 13.
1: Eu acho que é o 13. É. corra que a polícia é. vem aí 3,5, né? Isso. <risos> é esse mesmo. 33
2: e 3 quartos, não é? É. É, é dinho, quase dinho. um Kingdom então, Hearts. Então, só
3: que eu achei, eu achei ele muito parado esse antigo que eu tava jogando. Quando eu cheguei para jogar o, o Final Fantasy VII, eu achei muito melhor, porque assim, eu gosto de jogo que eu posso dar porradinha. Eu me sinto é, é muito satisfatório para mim, ver meu personagem dando porradinha e tendo ali tipo um combate um pouco mais complexo.
0: Você descarrega o então, karma
3: É, exatamente isso. Eu acho que é até por isso que eu gosto de jogar League of Legends. <risos> Então, assim, ver que tem uns ataques mais complexos, que tem como você, tipo, revezar, você aperta ali, se não me engano, era o R1 ou L1 que você apertava ali e abria, tipo, um comando ali que você podia alternar entre triângulo, quadrado, bolinha e tudo mais, pra fazer ataques diferentes, aquilo me deixou muito feliz, muito Tipo,
0: As possibilidades são maiores, né? As
3: possibilidades. É, sem o um... ataque, né? Exato, sem contar é que... Aqui, é a, é a é mecânica mais do Final
1: 15,
2: né?
3: Então, é que eu não cheguei a jogar o Final Fantasy 15.
2: É, Desculpa, bem essencialmente né? muito puxada no Kingdom Hearts no Final Fantasy 15.
3: Uhum, tem uma vibe meio assim.
2: Quando que sai o 7? 20 de pouco de março, eu acho. 22 de março, 20 de março.
0: Vamos ver se você tá certo, Renan.
2: Deixa eu ver... Aí, 3 de março, aí, vou... errou.
1: Quase, Errou. 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 Esse aí eu vou Mas os jogar, gráficos cara.
3: são maravilhosos, cara. É mesmo? Tá bonito assim?
1: Meu Final tá bonito.
3: Trilogy. Tipo, eu tava prestando atenção nas cutscenes que aparecem no cloud, e assim, é, as imperfeições na pele são bem perceptíveis, as veias no braço quando ele se move, é muito bonito.
0: O legal de você acompanhar uma geração inteira de consoles é que você vê que a evolução que os caras conseguem extrair daquele console o poder ao longo do, dos anos. Então, tipo, quando a gente jogou, sei lá, vamos pegar um game relativamente do começo da geração, que foi The Witcher 3, eu já achava incrível. Uhum. E hoje a gente tá é em um, um outro patamar, sabe? Tipo, de, de desenvolvimento. E yeah, com certeza esse ca esses jogos, tanto Final Fantasy como acho que o Avengers, ou jogos do ano que vem, como Cyberpunk e Last of Us, vão sair como remastered pro PS5, sabe? E aí vai ficar mais Exato absurdo ainda.
2: Eu acho. Vai mesmo. Ah, mas, ah... Mas a Luminous Engine também é foda a engine da,
1: da, Square. da Square. Bem. bem então, foda. Mas o Renan, é porque, é porque, assim, como a gente já tá vivendo os, finalmente aí, a, a reta final da, da geração, os caras também já sabem esmirilhar o, o Playstation pra tirar tudo dele, né? Mas não, eu é, acho que a última geração até que a gente
2: vai. Eu acho demais. que é a última geração que a gente vai ver isso.
1: O quê? Como assim?
2: De essa, desse nível de evolução gráfica, eu acho que tá chegando num tipo. Num o limite. É, eu acho, que eu, acho que não, tá chegando, eu acho que tá chegando um limite de, de realismo pros jogos, entendeu? É a mesma coisa de filme de animação. Acho que faz um bom tempo que a gente não vê algo, tipo, impressionante, assim.
0: O quê? De animação?
2: É, tipo, nível Avatar, assim. Porra, ah, não cara, não se cara, Rei Leão é impressionante.
0: Não, não sei se eu concordo não, é. Pois é. Rei Leão Re -Re é tipo o Uncanny Valley, tá ligado? Você não consegue saber se é take de verdade ou ser animação.
2: Mas Então, mas eu acho que esse é o limite. E é o limite que a gente chegou em jogo
0: não, também. Não, Discordo. O jogo não chegou nesse limite ainda. Não chegou é, porque o jogo não é pré-renderizado. Ele é renderizado em tempo real. Lógico que cutscenes são pré-renderizados, mas o jogo uhum. que você fazer nesse nível, eu acho que ainda vai mais uns umas duas gerações, sabe? Tipo, pelo menos é o que eu tenho eu de acho percepção. acho
2: que nessa do PS5 vai chegar nisso. Mim.
0: Eu não. Eu, mas, eu é, acho que não.
2: Enfim, vamos a... BGS,
0: né? Sim. E então, você também jogou... Ah, vai, Léo, manda
1: ia... Não, eu ia falar que o Final Fantasy VII, cara, esse daí eu vou jogar de qualquer jeito, porque ele, ele é meu Final Fantasy preferido. E aí, quem já ouviu os outros casts aí que a gente falou dos jogos preferidos da vida, Final Fantasy tá na minha lista. É o VII especificamente, né? É mesmo? Tá na lista? Hum, sim, sim. Olha eu tô mega hypado pra jogar essa porra.
2: O problema é que Final Fantasy VII envelheceu mal, o antigo. O, o jogo ah, cara, é muito é... bom, é que o gráfico é muito tosco, então você tem que é, abstrair é... muito.
1: Sim, pra ah, mas poder é jogar... sempre é isso, né? O antigo, vamos lá, né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, o antigo é de Play 1. Sim. Já começa por aí, né? Então, 97. já não devia nem ser uma questão. Ah, 97. 98. É, é, isso. É, ele, ele não diverso, esse negócio não. visual, assim, desculpa, não devia nem ser uma questão. As cutscenes dele são fodidas, porque é, era CG, sim. então, tipo... Uhum. parava o jogo, na loading, aí entrava a cena, daí você via aquela uhum. puta animação Nossa, eu fudida. lembro que eu assistia
0: as cutscenes do Final Fantasy VIII e eu ficava aí, tipo, impressionadíssimo
1: Não, a, a cena de abertura do Final Fantasy VIII, que é aquele ataque marítimo lá, que, puta, é surreal de bem feito aquilo, cara ah, é, que nem as, é, foda. é que nem as cutscenes que você tem lá, ou aqueles CG's de... de, de que os caras fazem pra lançamento tal, de, de WoW, de, de LOL é tudo, cara, Sim. incrível Você as, fica olhando... as curtas de Overwatch é, puto, as curtas de Overwatch são uma das coisas mais geniais que apareceram nos últimos tempos de animação, cara
3: uhum. uma é verdade, pena que é não tem
1: longa, uma pena que não tem, tipo, episódios daquilo, sabe? Ai, Nossa. tem uns um
3: de League of Legends também que são
1: maravilhosos tem, tem mesmo é. e, aí, e aí, cara, assim, então do visual e outra coisa que eu acho, assim, essa galera de agora que tá acostumada com o lolzinho e tal não, não, não sei, a galera não tem estômago pra jogar um RPG por turno, classicão
2: é, acho tanto que, é, que as acho funções que é bem simples. de aceleração acho que é um dos principais features, né? Do, desses jogos.
1: Então, mas eu acho que eu gosto do que eles fizeram, assim. Pelo que a Esther tá falando, eles deram uma puxada meio ali pelo Kingdom Hearts, né? Ele é um jogo de ação. Movimentar é. livre. Sim,
3: sim respostas muito rápidas também.
1: Mas o personagem tem um corre
3: bastante. Uma coisa que eu gostei muito é o... Eu não sei se era o boss, no caso, mas tipo... Era um, um inimigo, assim, bem grandão, com bastante vida, porque como, como tava muito caótico no estágio da Playstation, a gente não tava conseguindo jogar a demo toda. Então, era coisa, assim, de 10 minutinhos só pra jogar e depois já sair Pô, além de personagem... ter essa zona,
0: não conseguia, quando você <risos> conseguiu um lugar suado, você não podia jogar inteiro?
3: Não, não pude, Puta, não tá pude. tá sacanagem
0: esse ano, véio
3: inclusive, eu joguei uns 15 minutinhos de Avengers e depois pulei pro Final Fantasy, senão não ia dar tempo de jogar os
0: dois. É, porque no, no aplicativo o slot lá, a vaga era de 25 minutos do Avengers, pelo menos.
3: <risos> então, sim, pelo aplicativo sim, mas na prática é diferente, né? Caraca. É. E eu achei muito legal que o que foi o boss, pelo menos pra mim, ficava pulando de um lado pro outro, era bem dinâmico e dava pra trocar de personagem. Dava pra ser o Parrot, de vez em quando. E eu achei
1: bem divertido. É, não, E a história do Final Fantasy VII é muito maneira. Muito, muito legal. É, a história que... é boa. Acho que não tem nenhum personagem que você olha e fala assim, ah, esse personagem é meio chato. Eu então vou aproveitar. Que
0: não aproveitar aí quando sair, vou querer conferir com o Leo, porque, cara, eu tenho zero ligação com Final Fantasy, mesmo criança. Ah,
1: não, esse, esse é muito legal, cara. Só lembro eu de ter jogado oito. E, e eu lembro ainda que eu comprei ele, Piratão, desculpa aí, ah, é Sony. Car...
3: É
0: bom pra Mas
1: caralho. Ele vinha <risos> com 3 CDs, cara. Era é muito, eu nunca eram 4. Meu Deus, cara. Oito, é, nós é... quatro, o 8 era um
2: 4. O 3 O 7, você tinha que talvez trocar de. Trocar de. Abrir do a... CD isso, da PlayStation. Isso, che... isso, isso,
1: isso, um... isso, isso. Isso, Chegava uma uhum. hora que ele falava assim: ah, coloca o CD e tal. Os caras o Final Fantasy VII, insira o CD 2. Nossa, sim. Eu sou dessa <risos> época também. E o Metal Gear Solid tinha isso também.
2: Metal Gear, o Final Fantasy VIII. Tinha um jogo que era o do Play 2, que era o Rogue Galaxy. Ele era o primeiro jogo feito no DVD Dual Layer, que usava as duas camadas. Aí a galera começou a piratear, começou a piratear só uma camada. Então o jogo vinha incompleto, a versão pirata. Mentira. Uh. É. Caralho.
0: Porque é, DVD Dual Layer era muito mais caro, né? Eu lembro disso. Sim, eu acho que até era bem mais difícil de comprar, inclusive. Sim, sim, sim. Agora, movendo de jogo Stessa também jogou Avengers Mesmo que na correria Eu ouvi dizer <risos> Que é um jogo Meio qualquer nota O que você que achou? Você acha? Então, foi o que eu ouvi Cara, eu gostei... minhas impressões.
3: Ó, oh, vou passar a minha visão Bem sincera pra vocês Beleza Eu gostei bastante Dos gráficos Eu gostei também Do, do fato dos personagens Terem fisionomia Bem diferente dos atores Sim E... Só que tem uma coisa Que eu me incomodou um pouco
0: Vamos a isso O peito de pombo Do Capitão América
3: não foi nem o peito Cara, do pombo ele tá Capitão com América. o peito parece um
0: pombo véio.
3: O problema é que É muito apelão do
2: do... Os
0: personagens
3: são muito apelão
0: É mesmo? Mas um ah, tipo é? de forte assim? O jogo é fácil?
3: É, eu achei muito fácil Porque eu comecei a jogar com o Thor E tipo Meu, foi muito rápido Eu matei todos os NPCs, NPCs... Não, mentira, Falei besteira Eu matei todos os personagens que estavam em volta de mim assim Super rápido E em seguida mudou, eu virei o Iron Man e quando eu me tornei o Iron Man também, tipo, foi muito rápido. Eu consegui fazer as coisas, assim, muito rápido.
0: Mas qual que é a dinâmica de mudar o personagem? Tipo, a do GTA, ele aponta pra você, ó, você tem que mudar pra aquele agora.
3: Não, na verdade, não. É, é como se fosse em fase, sabe? Primeiro você ah, faz tá. ali a primeira fase com o Thor, aí mostra uma cutscene, aí aparece o Iron Man, aí você acompanha ele na cutscene, e chega numa outra, numa outra etapa na qual você é o Iron Man. Aí o Thor já some.
0: Mas Meu existe uma trocar. interação
2: entre eles? Existe. Hum. Pra mim tá parecendo o Lego Marvel.
3: É, eu, eu ouvi uma galera falando que tava aparecendo um pouco. Mas não sei. Pelos gráficos eu acho que compensa. Eu não sei como que fica mais pra frente. Porque eu joguei só a demo, né? Mas Sim. é
0: interessante. É, eu tinha ouvido falar que era meio qualquer nota. Não tô dizendo assim, tô cravando aqui, ah, não, é um jogo ruim. Eu vou falar que era meio ah, é nada demais do que a gente tava esperando, do que o hype que foi criado, né, quando saiu o trailer, acho que em 2015 e depois com muito tempo sem se falar nesse jogo e uh -huh. eu também gostei quando saiu o trailer e mais para frente a data de lançamento que os personagens são diferentes do filme, ouvi muita galera reclamando, mas eu falei cara, é outra mídia, outra coisa, não esquece aquele, sabe? Então, sim,
1: sim, mas sim. aí é o seguinte, cara, os caras explicaram isso quando sim. eles anunciaram o visual sim, lá no trailer. Sim, explicaram. É outra parada, não então, é o MCU? Exato. É um outro. Eles até falaram, é o universo Marvel E aí soltaram um número lá aleatório uhum. e, e isso existe, cara é o mesmo, Inclusive é o mesmo É o mesmo universo Marvel Do Homem-Aranha Sim, eu lembro disso Porque tem um trecho do Homem-Aranha que ele fala Quando ele passa na torre dos Vingadores, ele fala Ah, os caras largaram a casa vazia Fiquei sabendo ah, que eles foram fazer não sei o que, na Califórnia Na
0: costa oeste, sim, e o jogo se passa isso. na costa oeste Isso uhum. Sim, isso, isso achei, achei a foda A história do jogo
3: em si é bem interessante
0: isso eu achei legal pra caramba, porque e mesmo também... sendo outra mídia e outra coisa, eles estão construindo aquele universo dos videogames, sabe? Tipo,
1: que a galera é, gosta. Cara. Acho bem e legal. E um nos quadrinhos, o Homem-Aranha do, do game já apareceu também no Aranhaverso. Ele é um dos Homem-Aranha que apareceu no Aranhaverso no último. É verdade. O do jogo? É. é mesmo? É, sim. Eu eles parei, trouxeram. Não. E ele ganhou uma minissérie, ele ganhou uma minissérie em quadrinhos aí há não muito tempo atrás. E também tem outra coisa, cara. Vão pintar outros heróis aí, provavelmente por DLC ou dentro do ah, próprio jogo. Ah, já foi anunciada tarde, da... a camada. A Miss Marvel é? já foi anunciada, é. Que é a é protagonista,
2: verdade. né? Ah,
1: não sei ela se é, é o, o prin...
2: é Não, ela é o principal, sim.
1: Ah, é? Aí, legal. Já
2: Anunciaram já... essa semana, ela é o principal.
0: Pô, isso é maneiro. Mas mesmo assim, mesmo ouvindo o que a galera tá falando, que são impressões, cada um tem uma impressão diferente... É um jogo que eu vou querer conferir, até por isso eu tava querendo conferir. jogar na BGS, pra eu, né, ter minhas impressões uhum. e tal. Mas me parece ser divertido muito pelo que a gente já viu nos filmes, né? Que uhum. trouxe Avengers aí para o mundo inteiro. De uma forma mais geral. E acho que tem tudo pra dar certo, mas. Vamos ver se não é tão fácil, se é fácil assim como a Stad disse, né? Se for, é meio. <risos> Eu acho. Que, não, não menos na demo, demo foi muito
1: essa fácil. Na demo
2: geralmente tem que ser mais acessível,
1: né? Do que o jogo normalmente. É né? pra qualquer Pode um ser. dos milhões que vão fazer a fila lá conseguirem terminar, senão é bem frustrante, né? É e...
0: verdade.
3: Você
0: E também tem o esquema que você não escolhe a dificuldade, né? Da
1: demo. Então talvez é, a demo verdade. seja travada no Easy.
3: Sim, pode, ser, pode ser, ou
1: nem tá definido esse negócio, eles botam só uma build que tem os inimigos fracos e já é Sim, exato. também, Exatamente. também,
3: uma demonstração também pra você pegar ali a mecânica, os poderes as combinações,
0: é,
1: pra você ter uma Acho... noção ter de como o... é que funciona é, também. e tem um argumento final também que é as pessoas gostarem, né, e elas quererem comprar um negócio é, com é, isso é. além de ninguém, ninguém, ninguém ágil,
0: expor um caminhar. jogo pra galera falar, puta que bosta, hein
1: é, imagina como
2: será que foi
1: o teste do, Dark... é do Dark Souls, né?
0: Pois é, cara. Ah, mas o público do Dark Souls ele gosta da dificuldade. O público do Dark Souls gosta de passar é. raiva.
1: É é verdade. É, é nada. É mais
0: difícil, mais a galera gosta. É o desafio que motiva eles.
1: É o gamer basoquista, hum. né?
0: <risos> Isso. Obrigada. <risos> Olha aí, você gosta do Dark Souls assim, <risos> Esther?
3: Não... Nem tanto, mas eu gosto de jogo que é bem difícil pra ficar me esperando o tempo
0: todo. Caraca, eu, eu tô velho, eu não. Não tenho mais eu, essa. Não, eu
1: quero é eu quero, eu quero só me divertir. Eu, eu quero, quero um me rolê, divertir.
0: <risos> Cara, eu, eu falei aqui em algum podcast pra trás aí, que o Horizon Zero Dawn, eu terminei, tipo, eu fiquei muito tempo sem jogar ele, né? No, no meio. Eu, a hora que eu voltei a jogar. Eu botei na dificuldade... A dificuldade era história. Que era pra ele me contar a história que ele se propunha. Que era a mais fácil <risos> que tinha. Porque Virou... era isso que eu queria. Tava Virou no um Detroit. Detroit. Virou... Era isso que eu queria, cara. Tava ali só pra me divertir, matar uns robôs e contar uma, uma boa história.
1: Cara... O cara botou na dificuldade, mamãe me salva. Não, mas foi eu também não sou, que... eu não sou
2: alguém que joga no hard também não, pelo
1: amor de Deus. Ah, eu, 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 cara, pensar, assim, não. eu também. O último desses, assim, mais longo que eu peguei foi o Breath of the Wild, né? E uhum. aí, ah, que, que dificuldade que você quer? Aí eu, puta, eu fui procurando, falei, ah, mais fácil do possível, senhor, senhor Switch. Certo. E aí também, assim, acabou, acabou a história do jogo, derrotei o Ganon lá e eu larguei, cara. Ainda tinha uma porrada de coisa pra fazer, mas eu falei Ah não, eu não tenho mais saúde pra essas coisas é. é, galera que platina jogo, né É, tem um cara lá na agência, cara, que eu trabalho Que ele tá, ele tá Eu não sei, ele foi possuído pelo espírito Do Link e Ele ele vai de verde não, todo ele, dia Ele, ele é. vai de verde todo dia tá, A orelha tá ficando pontuda e o, cara não, <risos> e o cara não consegue largar, velho Não consegue Se é pai bizarro. ele tem um navio
3: escondido Debaixo da mesa
1: meu Deus do céu, é bizarro, cara. E ele, tipo, não, porque eu preciso terminar, eu preciso encontrar os coroques, Eu falei, ah, cara, vai te catar. Tá bem louco. <risos> outro que eu tô jogando é o Red Dead Redemption 2. Eu tô jogando a passo de tartaruga. Eu faço, tipo, uma, uma missão por fim de semana. Vai Nossa demorar senhora, Mas aí você vai terminar em 2037. É,
0: ah, então. vai ter bem, não tô com pressa. <risos> vai terminar no próximo. Outro dia
1: eu entrei no jogo, falei, pô, vou jogar, vou fazer mais umas missões aqui, que tô muito no comecinho do jogo e tal. Aí encontrei uma mesa de poker. Passei as próximas horas jogando baralho dentro do jogo. Cara, você sabe que existe
0: baralho na vida real, só você comprar, né?
1: Ah, eu sei, cara. Que é mais barato que o jogo, posso... inclusive. E eu posso inclusive bater nos caras depois que eu sair da mesa.
0: Olha, não recomendo.
1: Não, no Red Dead não tem problema.
0: Ah, tá. Eu achei que você tava falando tipo justificando para você comprar um baralho físico.
1: Não, não. não. Só no Red Dead. É. Posso os
0: caras Seguindo adiante uh, Fomos na Xbox Você jogou Sim, alguma coisa fomos lá? muito é. bem
1: tratados dá, Eu também
0: Né? Mas Super parabéns, legal Parabéns
3: inclusive a Xbox Pô, demais Preciso cara para com imprensa
0: Sim, isso foi mesmo E, e no, no dia de imprensa Tava até bem tranquilo Pra jogar as coisas lá uhum. Eu acho que a galera Tava mais no hype na fúria De jogar as coisas da Sony Os exclusivos e tal uhum. Mas na Xbox tava, tava bem tranquilo Tava na fúria
1: literalmente né? <risos>
0: Isso e o que, que você jogou lá, Esté? Começar com você de novo
3: Eu joguei Gears of Wars 5 E joguei Minecraft Dungeons Caraca, tinha Minecraft? Tinha você
2: Minecraft viu? Dungeons oh, Cara, Minecraft muito Diablo. gostosinho é Muito mesmo? gostosinho de jogar uhum, Eu adorei
0: Você já jogou esse, Renan?
2: Não, mas é o Diablo, é o Minecraft Diablo Eu vi ele na, na E3, eu achei super bonitinho Eu gosto
3: mas de jogo, tipo, jogar
2: Light. Não.
3: Cara, bem divertido, bem dinâmico tem um monte de questezinha pra fazer. Tem várias mecânicas também de modo de combate, bem bacana. É, tô vendo Dá pra tirar flecha, aqui. dá pra fazer um monte de coisa bacana. Você contar que tem um cachorrinho também que te segue e te ajuda. Ele toma dano Uta. pra você.
2: É um então.
3: É bem fofo. E eu joguei em single player. Mas pelo que eu tava vendo lá, parece que tem multiplayer.
2: Eu acho que é quatro pessoas. É, eu uhum. acho que o
0: foco dele é mais esse mesmo. Que deve sim, ser não tem bem divertido, se... inclusive.
3: Eu não tô... tem também não acho.
2: Mais, mais torchlight do que ter quatro pessoas. Né? Mas deve ser eu bem divertido. A vista que tava
3: no um dia. Eu fui bem recepcionada, mas o stand tava cheio, eu só joguei single
2: player. Ele eu, Tinha um jogo de bom, né, velho? Tinha. Ah. Eu queria ter jogado Battletoads.
0: Era um dos que tava mais disputados. Até no oh, dia de imprensa sim. tinha bastante gente. Ah, porque é o único, porque é o único jogo bom deles? É, ah, tipo não, ah, cara, não, tinha oh, Ori e The oh. of the Wisps. É, o Ori é ah, é verdade,
2: o Ori, o Ori sim.
1: O Ori, Ori tava tá maneiro.
2: E, e tinha o Gears, né, que a Esther falou já,
1: que... Então, esse Gear 5, ele tem um modo história, mas ele também tem um modo meio tipo Rainbow Six, que é competitivo, é isso? Eu entendi. Uhum. E qualquer
2: hum. coisa também.
1: Ah, cara, tava tendo um torneio lá no domingo, eu tava vendo um pedaço, eu achei é maneiro. É que ele cara. tem o um
2: famoso modo horda, né, o
1: Gears, é famoso por isso. Não, mas peraí, não é o modo horda que eu tô falando, eu tô falando, eles têm Deve um modo ser... tem meio esporte, tem assim. Tem o horda e tem
2: o escape, tem o escape, tem três modos. Tem um que é meio Left 4 Dead, assim, então você tem
1: que fugir da parada. Saquei, o visual tá bem maneiro. Bom, é, é que assim, se a gente for ficar Exatamente falando de visual, vai, cara, vai ser difícil de achar um ruim. Exato. Se a gente for falar de
0: lançamentos recentes e futuros lançamentos, ah, mas é sim. muito difícil. Muito difícil. Tem que fazer um, uma coisa muito mal feita pra gente falar, porra, esse negócio aqui, não sei não. Se
1: realmente esse aqui foi uma Você bola superou, fora de <risos> Uma das coisas gente... que eu jogo. Ah, ali...
2: mano, tem jogo feio pra caralho saindo e, também. Então né? vai,
1: Renan, queima seu filme, City
2: 1. <risos> jogo feio que tava na BGS, que tá pra sair. É. Cara, peraí. O Minecraft Dungeons, uh -huh. Não, não, mas é ah, a estética não. do Minecraft é essa,
0: é o propósito dele. Sim, O Renan, o Renan é, é, de propósito, cara. O Renan tem problema com pixel art. Já notei ah, isso. Ele sempre...
2: ah, eu adoro pixel art, velho.
0: Ele sempre fala, fala mal. mal. Já notei isso. Yeah. Mas, ó. É.
2: You are fucking crazy.
0: Não tô, não. Mas vamos, vamos dar seguimento. É... Dragon Ball. Exato. Era isso que eu, aí que eu queria não, chegar.
1: Não, joguei! Puta, é maneiro. Que é muito maneiro. É foda.
0: Dragon Ball é uma das poucas coisas que me enfraquece na vida.
1: <risos> Inclusive, enfraqueceu sua carteira na BGS. Exato, também. eu comprei um <risos>
0: Gohan maneiríssimo.
1: <risos> e. Ai, eu vi. Caralho. Aí,
0: cara, eu tava tipo. Eu adoro Dragon Ball, mas eu nunca joguei os jogos de fato, assim, porque é de luta. E eu não gosto muito, eu não sou bom em jogo de luta. Mesma coisa com Mortal Kombat. Eu amo o universo de Mortal Kombat, adoro os personagens, a história e tal. Mas não vai. Tanto que o jogo que eu mais gosto de Mortal Kombat é o Shaolin Monks do PS2, porque ele tem uma história, uma narrativa e uma linha pra você seguir. O Dragon Ball, quando anunciaram e você podia vagar por aquele mundo quase que aberto, né? Eu falei, porra, isso aqui é interessante. E ele te conta a história do Dragon Ball Z. Eu não sei até que ponto ele vai, se é o Dragon Ball Z inteiro ou se ele tem uma parada. Mas você voa com o Goku pelos pelos mundos ali, que eu nem sei se tem nome não sei se eles mencionaram no, não, era... no anime é,
1: então, o, o que a gente jogou é, é na terra, né, porque é quando o Hadiths vem pra terra, né sim, não, sim, sim, mas
0: tipo, não tem um local ali tipo a cidade, eu não sei se tem nome, é isso que eu quis dizer aquela região, ah,
1: eles têm cidade do sul cidade do norte, é, os nomes exato. do Dragon Ball são tudo assim,
0: e aí você tem toda essa mecânica de voar que você, com um dos gatilhos você vai pra cima, com um os gatilhos você vai pra baixo, você tem aquele boost que ele voa mais rápido. Os lugares são relativamente longes um do outro. Tipo, se você voar de boinhas, você tem que estar tá com muita paciência para poder chegar nos lugares porque é até longe. Saúde.
2: Saúde. <risos> Cê, eu fui tentar espirrar e eu vi que eu tava no gravando. Aí eu fui tentar segurar. Aí, nossa,
1: tô com dor de garganta agora. Para por aí, né? Para por aí.
3: <risos> tô com tudo isso. Dor de... Vocês também ficaram doentes pós BGS? Não.
1: Acho que Acho que isso. É, acho que isso é, eu tô meio querendo ficar resfriado. Acho que é um pré-requisito, não é não?
3: É, então, eu também.
1: Eu acho que ontem foi foda,
0: porque o ar-condicionado tava na temperatura, você está de sacanagem. Tava. Porque tava um gelo. Mas eu entendo, é
3: porque tava lotado tá. também, né? Tá, é, eu
1: cara, também, lá fora, fica fora, lotado,
2: fora, meu fora Deus. Agora a temperatura vai tomar no cu também. <risos> <risos> tava o também. sol tava, tá, você está de sacanagem.
0: <risos> é verdade. Mas voltando a Dragon Ball... E lá na demo você podia... Ele falava assim, essa demo vai até, tipo, 15 minutos ou até o Raditz Se você chegar lá, beleza. Se você não chegar, 15 minutos, acabou.
1: Ah, é? Porque, mano, então, peraí. Então eu joguei errado. Por quê? Porque foi o seguinte. A minha, a minha demo começou... Tava, tava assim, o Raditz meio a uma distância, assim, tipo, sei lá, uns 15 passos. Eu andei até ele, porque eu achei que a demo era enfrentar ele. Não,
0: então, mas não você era? podia ir direto nele. Só que, ah, tipo, se você fez o Raditz em 5 minutos, a demo ia te encerrar ali. Puta, então foi por isso que a minha terminou antes que a sua. <risos> ah, provavelmente. Porque eu lembro que eu fui fazer uma missão X que falava de uns robôs. Acho que era com o Android 6 ou 7. Um dos Dragon Ball lá, do primeiro. Que ele tinha uma, uma franjinha. Parece um Frankenstein.
1: Aí... Ah, é, é, o, é o. Acho que é o, é o 14. 14? Bom, enfim. Acho que é 14, porque tem a 16 e o 18, né? Ou a 16 e 17, é um negócio assim. Tem, tem o 16, o 17 e a 18.
0: Mas enfim, isso Bom, não é relevante seja. pro, pro é, comentar. Só que a missão que ele falou assim, ó, tem que fazer tal coisa, isso, 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 e tem alguns robôs pra você enfrentar. Eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar esses robôs, mas é porque ali naquele demo, naquele espaço de minuto de tempo que você tem, você não tem tempo de localizar, de se localizar e aprender tudo que o jogo te oferece. Uhum. Uh, então eu enfrentei alguns robôs e tal. E quando eu tava procurando os outros, eu trombei no Raditz.
1: Aí eu, ah, o jogo me jogou no, é ele, no do Raditz, entendeu? E automaticamente jogou na missão e, Exato. beleza. Exato. Entendi.
0: E inclusive acho que eu nem tive tempo de terminar, ou perdi. Eu acho que eu perdi. Acho que eu perdi a batalha. Mas eu achei Não, legal. Eu porque
1: derrotei ele. Você derrotou? São duas batalhas contra ele. A primeira, a primeira você derrota ele, daí ele, ele levanta. E aí tem, no final, uma cutscene que é o Gohan, né? Na história, o Gohan sai da... Da cápsula sai e bate com a cabeça dele. Sai daquela da cápsula e acerta o Raditz Aí acaba com o Goku caindo pra um lado e o caindo para pro outro e acaba o demo.
0: É, eu cheguei a ver no... na estação do cara que tava do meu lado, ele tava hum. naquela cena que o Goku tá segurando, segurando a cauda do Hadjits. Uhum. Sabe? Que daí então, depois porque... o Piccolo porque mata os dois. É...
1: É isso, é isso. E aí, o que acontece é o seguinte, mano, o, o primeiro round contra o Raditz, luta você e o Piccolo, né? Aí depois ele fala, ah, não, porque você, eu tenho um truque na manga aqui, não sei o que e tal, mas eu preciso de tempo. E aí o Goku, você vai com o Goku lutar mais uma vez pra ganhar tempo.
0: Ah, ele te joga mais uma batalha que é pra fazer o Piccolo carregar
1: isso, o poder. Isso, 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 isso. Entendi. Até eu falei, pô, tô indo bem aqui, tirei A nos dois negócios, né? Daí eu olhei pro lado, o cara arregaçando lá, o maluco. Tirou S não sei das quantas, eu falei, porra, velho. Tem ranking, então, as batalhas? Tem. É meio, me lembrou muito o Devil May Cry. É mesmo? É, porque tem o ranking no final, né? Que é baseado no, nos combos, quanto dano você levou... Tem todo esse negócio. Ou tipo, quão com, com plástica foi a batalha. Tem todos esses negócios, né? Eu acho que ele conta. Mas eu, eu achei bem maneiro, até sair perguntando. Eu falei, pô, é só Xbox, cara? Porque se for pra. pra não, tu, ele é pra. Eu todos. acho que eu vou.
0: Ele é pra tudo. Não, pra, é pra tudo. Eu achei bem legal. Achei diferente. É uma proposta diferente do que a gente já viu de jogo de Dragon Ball por aí. A é. Teve um que é a Dragon Ball Z Saga, se eu não me engano, do PS2. Mas ele era mais ou menos na mesma ideia. Mas esse cara é outra parada, é muito melhor. Ele te conta a história do anime que a gente gosta e tal, então é o que a gente quer ver, né? Aquele fanservice que a gente vai pagar por ele. Mas eu achei legal. Eu gostei, tô ansioso pelo jogo. E fiquei ah, feliz com o Eu tô animado Xbox.
2: também. Eu tô animado pra ele também. Eu acho que vai ser bem da hora.
3: Que eu não joguei, já... mas eu gostaria de ter jogado.
1: Pô, é, valeu é a pena, maneiro, cara. Mano. Sério. Valeu é a pena. E, e será que ele vai até o final no Majin Buu? Seria legal também, né? Então, não sei.
0: Eu não sei até que ponto o jogo vai. Não sei se já saiu esse tipo de informação. Não sei se eles vão divulgar. Mas, cara, mesmo...
1: Ou se vai ser DLC, né? Cadu, conta pra
2: nós. Até onde vai?
0: <risos> é, manda, manda, manda um zap pro Cadu aí. E ele sai em janeiro do ano que vem. Então tá logo aí. O ano já tá aí no tá filme, finalmente. Piscou,
1: Dragon Ball tá aí. Tá aí,
0: cara. Gostei. Gostei mesmo. Vou, vou atrás desse jogo pra conferir. E eu também joguei... Ori and the Will of the Wisps Na Xbox
2: Puta, deve tá bonito, hein
0: Cara, tá Tá lindo Incrível
2: Maravilhoso Sério Maravilhoso
0: é um Tá incrível Incrível
2: bonito. Isso me lembra a menina do Cinemark Da sala Da sala XD <risos> Da a estagiária. A estagiária Cindy
0: Cara, eu não sei do que você tá falando
2: Você sabe do que eu tô falando? Você vai no Cinemark, Léo? Vou, vou Dessa, sabe a sala THX? Não, a sala XD Hum. Que é a 4D? Não, não. A XD é aquela que tem o som que te deixa surdo. <risos> Aí ele tem um comercial que ele fala... Já viu a sensação de 11.1 canais de som surround passando pelo seu corpo? Nossa estagiária Cindy vai te mostrar. Você nunca viu isso?
0: Cara, eu não faço oh, ideia Deus. do que você tá falando.
2: Não, eu preciso, mandar, eu preciso mandar pra vocês. Eu estou inconformado agora aqui. Ninguém nunca vê estagiário assim. Tá que é uma dublagem tosca, ela fala Incrível! Aí eu lembrei de você agora. Tá certo. Empolgante. Em... empolgante. Exatamente, eu
0: lembrei disso agora. O
2: empolgante, <risos> também, empolgante também é bom.
0: Sim, sim, é bom. E... Mas o oh, Ori, cara, eu tinha visto na Gamescom, do ano passado, não cheguei a jogar, a Carol chegou a ver o demo, eu não joguei, mas... Desde o Ori and the Blind Forest, eu vejo o jogo e falo Cara, o jogo parece ser bem legal, só porque é exclusivo de Xbox e PC E eu nunca tive a oportunidade de jogar E aí na, na BGS agora, teve o Ori, eu falei, bom, vou lá jogar e tal Cara, a arte é maravilhosa, Tipo, ele, ele consegue ser bonito, mas ele não, é, ele não é sofisticado Ele é até que simples, na proposta do seu design O Léo aí, que é designer, pode falar muito melhor do que eu
1: ah cara, eu fiquei embasbacado com o visual do jogo cara. Sério, a pintura, o background Todo pintado, eu achei muito foda
0: Então, e, e ele ah, tem umas mecânicas legais E ele tem umas mecânicas Legais de quebra-cabeça Então tipo, você pula numa plataforma, porque aquela plataforma Desaparece, então você tem que pular logo na outra plataforma Que também vai desaparecer, aí você tem que pular na parede Pra poder pular no outro lugar, que aí você consegue Passar do ponto que você precisava chegar, entendeu Isso eu achei bem legal, então tem Tem, uma tem um, um Recurso que você pode pular e se prender, tipo, num chicote que ele vai agarrar num gancho o combate é legal, e... você tem tipo um arco e flecha
1: e tem uma parada também que eu notei ali que é meio que você derrota inimigos para ganhar novos ataques, né, novas, novas habilidades e tal, achei, achei meio Mega Man, assim, sabe, você derrota inimigo, ganha um
2: é. eu acho que essa é a, a base do Ori, né, ele, ele é, é o mesmo. meu, meu Edvania, né
1: é, eu nunca tinha jogado o então,
0: Ori não sabia como é que funcionava
1: é, eu também nunca tinha visto, assim, de perto. O, o, o que me deixou mais impressionado, assim, foi o visual mesmo, assim. Eu, eu não joguei, fiquei assistindo o Luiz jogar, mas... Cara, já, já valeu essa experiência, porque ele é bonito pra cacete. E ele tá no Game Pass, é isso o que a gente tava falando hoje de tarde, não é?
0: Eu acho que ele vai estar tá no Game Pass, sim. Todos
2: os tá. First Party estão no Game Pass Day One.
0: Olha aí. Tô olhando aqui, só um parênteses, tô olhando aqui as matérias sobre... Dragon Ball Z Kakarot, uhum. eu acho que ele vai até o final, porque tem um trailer que aparece o Goten e o Trunks, e eles nascem uhum. depois da saga do céu. então eu acho que ele encerra o Dragon Ball Z.
2: Vai até ficar ruim, então? Não, cara, a saga do Majin Buu é maneiríssima. Não, é, eu, você tá eu maluco. Eu falando até ficar ruim até o, até o final do Zero. ficar ruim era que acaba, ué. Que isso? Pô, alguém o, GT, ter... GT. Não, o
1: GT é ruim, gente, pelo amor de Deus. Sim, mas alguém não é Z. Dito, Renan? É, não é Zeus? você tá maluco. Caralho, você tem que ter ditado às vezes, O eu Dragon
0: Ball GT, concordo que ele é ruim Mas ele não é Dragon Ball Z, ele é Dragon Ball GT É,
1: acaba lá com o Bisser Satã, herói Cara, da faz terra tanto te Faz tanto tempo
2: que eu não assisti Que eu não assisti, eu queria assistir de novo
0: não, vale tá a maluco. pena. O, o GT não vale a pena, o Z vale a pena
1: é, Não, não, o GT não, não vejo GT Você que tá ouvindo, não vejo GT
0: Exato, <risos> tanto que eles ignoraram, né Só um, mais um parênteses dentro do parênteses O Dragon Ball Super, ele se passa logo depois da saga do Buu Então tipo, chutaram fora é o GT Meio que não Pô, era e, e
1: no, stand, no, no stand do Xbox teve uma que eu me arrependi. Eu fiquei com vontade de jogar. Na quarta eu acabei deixando pra lá porque tinha uma filhinha um pouco maior. Eu não sei do que se trata, mas eu achei bem maneiro que é aquele Bleeding Edge. Eu achei o. Achei o visual muito louco, cara. Não
2: vi isso. É esse. o jogo da Ninja Theory, que é meio Overwatch com melee.
1: A Ninja Theory foi o que
2: eles
0: compraram, é... né? Que eles anunciaram ano passado.
1: Isso. Eu achei Retiro bem do, maneiro Do, do Hellblade Isso. Pô, achei o visual bem da hora Eu sou assim Eu compro, eu compro jogos pelo visual uhum. Acho justo Se tá bonito Você tá joga o livro ganha. pela capa Não, não Livro não Mas o jogo sim
3: É verdade Tem um visual bem bacana Você jogou ou não? É que eu acho que é qualquer
1: não. coisa também
3: Eu também desanimei Por conta das filas Aí é que tá Mas eu achei bem interessante Tipo, eu vi que tinha um banner gigantão Lá uhum. perto de onde o pessoal Ficava se batendo com um cotonete gigante Sim! E... <risos> e me deu vontade de entrar no stand pra ver a galera jogando.
0: Eu, gente, eu fui na BGS, eu não vi nada disso.
3: Então, sei lá, eu, eu não joguei, mas eu cheguei a ver o povo jogando, assim, desoíudo atrás. E eu achei bem bacana. Me lembrou um pouco um, uma mistura de Overwatch com. Vocês chegaram a ver, tipo, as skins Odisseia do, do League of Legends?
0: Putz, eu não hum, acompanho LOL, sério. Não, eu também não. Mas vou procurar aqui pra ter um contexto do que você tá falando.
3: Tá, deixa eu ver. League of Legends. Odisseia, pra ver se aparece alguma coisa. É, se você procurar é. skin
0: Odissei, a primeira sugestão é skin Odissei é. LOL. É, então. <risos> tá certo.
3: Então, não sei, eu achei que, tipo, esse visual, tipo, de cabelo da Jinx e tal, achei, sei lá, alguma coisa. Me remeteu
2: a isso, no estilo.
0: <risos> se você diz, eu acredito.
2: É, isso que eu falar, meu, tá falando, tá falado.
1: Que, que mais que tinha na Xbox? Eu tô tentando lembrar aqui. Ah, teve, tinha o Ghost Recon, né? O, o, o Breakpoint. Battle o Battletoads que a gente já falou, eu achei o visual muito foda. Você porque... gostou no
2: fim? Cara, eu achei eu vi o visual vi muito gente maneiro.
1: gente criticando o caricato. Então, é porque Battletoads lá atrás, quando era do Nintendinho, ele era, ele era. É que naquela época não tinha, né? Vários visuais de jogos. Era tudo. Né? Não, era pixel básico. Era seu básico, mas assim, por exemplo, a capa do jogo, era tudo musculoso, era mais sério, vamos dizer assim. Eu achei que eles deram uma puxada meio, talvez, pro exagero do, do Cuphead, assim, sabe? Um cartoon é, visual. Mas não chega assim, a ser sabe?
0: desenhado à mão, né?
1: Então, ele parece ser um desenho animado das antigas, pelo menos foi a impressão que eu tive. Não, mas é porque o Cuphead, sabe? ele tipo, foi
0: feito à mão, é isso que eu tô falando.
1: É, não, eu não acho que ele tenha... Assim, se ele foi feito à mão que trampo, tá morra, então ele acabou de ganhar vários pontos comigo, assim, ele foi feito <risos> à mão, mas eu achei maneiro, cara, eu, eu, eu jogaria, assim, tranquilamente eu jogaria, porque ele parece ser bem legal, ele cara, parece bem, ser bem divertido, divertido
0: mesmo, tanto que era um dos poucos jogos que ele era focado ali no multiplayer, né, tipo, se você ia, ele tinha duas estações com um sofá na frente,
1: é, exatamente. E aí você sentava no quatro aí, pessoas. Eu acho maneiro esses jogos assim, porque hoje em dia tem muito o negócio do online e a galera perdeu um pouco de de ser ir na casa do seu brother jogar, né?
0: Antes a gente, quando a gente jogava muito online, é muito local, a gente meio que falava, putz, tem que ir até a casa do brother para jogar, e depois disso distanciou com o online, mas agora tipo, a gente vê que é tão importante você ter esses party games, né, que você vai para casa do cara, <risos> é, cara, se diverte, zoa o amigo.
1: Eu acho, eu acho muito maneiro juntar a galera em casa e jogar alguma coisa, assim, sabe? Por mais que Sim. seja todo mundo ruim no negócio. Exato, Puts, porque nesses é aí que casos é aí quanto o é pior é legal. melhor. <risos> Exato, é tipo Mario Party. Ninguém é bom em Mario Party, cara. Mario é Party, o próprio daí. Heavy Hole. Porra, o Heavy Hole do caralho pra jogar em Heavy galera. Hall. Heavy Hall é divertido mesmo. É, então. É. Tá me esquecendo alguma coisa?
2: Ah... Da Xbox, acho que não.
1: Acho que não,
0: não que eu tenha. Não do que eu tenha feito, né?
1: É, a gente passou lá, tava tendo uns campeonatos, né? Agora falar um pouco do, do que teve lá no stand mesmo. É, domingo tava tendo o campeonato de Gears. É, na quarta tava tendo, acho que uns, uns jogos valendo prêmio, assim, de, de PES 2020, né? Uhum. Uh, tinha a hora que tinha Just Dance, mas eu não sei se é campeonato. Ah, você não passava lá
0: tinha uma galera dançando em frente, né?
1: É, todo mundo mó empolgado. E o que fez falta, né? Porque a Ubi não tava lá esse ano... E aí não tinha o stand do Just Dance, né? Que geralmente é, é um verdade. dos mais lotados da feira, né? quando passava passado e você da escada
0: rolante da sala de imprensa, aquele multidão na frente Sim, do Just, Just Dance. Sim, tava
1: de cara com o... É, verdade. E é verdade. E aí, cara... Nintendo... Não tava na Warner, né? É, não. Just Dance o... não tava. Just Dance tava na
2: Warner, tinha um palco. Ah, tinha uma galera jogando uma hora num palco lá.
1: Cara, eu não, eu não vi rolando Just Dance em nenhum momento. Eu vi rolando eu no vi Xbox,
3: na né? Xbox. Xbox.
1: Só no Xbox. Não, eu, vi
2: num, eu vi num palco uma hora lá. Depois vocês tinha ido embora ontem. Ah, então pode ter sido
0: isso.
1: E aí a gente teve no stand da Nin... cara, Nintendo pela primeira vez com o stand na BGS. Depois de sete uhum. anos. Muito maneiro, cara. Foi muito maneiro entrar lá e ver o stand da Nintendo. Foi. Coisa que a gente
0: jamais imaginou que ia acontecer, né?
1: Falo com tranquilidade. Porque o ano passado eles vieram tímido né, cara? Tava fechado.
3: Mas foi só pra imprensa, né?
0: É que eles é. estavam com Pokémon e tal.
1: Uhum. É, tinha o Let's Go e tinha tinha algum outro jogo, cara, eram Let's dois go, jogos. Pokémon, Let's Go e Smash. Isso, era é Smash. Isso mesmo. E eu achei...
2: É Hum, boa pergunta. O Mario Party já tinha lançado.
1: Mario Party saiu em já outubro acho que o Smash saiu em dezembro.
2: Era o Smash e o Pokémon Let's Go
1: É, o, o Dan até conseguiu jogar, lembra? Que ele ficou zoando com a nossa cara? Sim. E cara, a estande da Nintendo tava maneira. Apesar de assim, ter muito jogo que já foi lançado, não ter nada de Pokémon Sword and Shield, né? Apesar de tudo. É, o único o Pokémon Sword and Shield também. Viu?
0: Falar. Ah, cara, mas assim, eu acho que eles têm que começar a focar no que vai sair. Eu acho, também. Um pouco. Sabe? Tipo, a Nintendo ela tem um Cassife pra trazer coisa nova. Não sei se porque era um stand primeira vez que eles estavam. Não sei quais são os trâmites por trás aí de uma BGS. Uh, então, talvez não eles eram apostar muito. Não sei. Só imaginando aqui. Mas o único exclusivo ali que eles tinham de. que ah, não saiu ainda era o Leeds Mansion 3. Que caraca, que jogo. Luta aqui para que jogo.
1: Você jogou esse?
3: Eu joguei. Eu gostei. E aí? Pô, eu eu foda, ele,
0: é, né? ele é difícil no nível certo. Sabe aquele negócio difícil que a gente tava falando agora há pouco? Ele é difícil no nível sim, certo.
3: Sim, por isso que eu gostei também. Cara, aquela parada do aspirador de pó toda complexa, eu gostei muito. É
0: meio um Ghostbusters, né?
3: É, nossa, pensei muito nisso. Eles
0: viram lançar Só um DLC com skin coisa. de Ghostbuster.
3: Nossa, seria muito legal. Gente, me explica uma coisa. Vocês têm alguma teoria em relação ao Luigi porque tem determinado momento que para você passar por determinados ambientes você tem que meio que criar um segundo Luigi ali é que, uma, é um Luigi meio o Luigi. que é um é, líquido
0: parece
3: uma geleca parece um slime isso exato eu tinha esquecido o nome Só você passar ó, ali pelo meio
1: eu não tive que ver aquilo então eu não tinha lembrado de Ghostbusters até você falar agora isso agora está falando Lembra que o Ghostbusters tinha aquela parada do ectoplasma, que era tipo a energia dos uh, fantasmas? Pode ser. E aí, Sim. cara, o negócio do Guid aparece só na segunda tela, então eu acho que você tem que capturar fantasmas, que é meio que tipo combustível você pra você que... fazer aquele Luigi fantasma.
3: Pode ser, cara. Não tinha pensado nisso.
0: Caraca, pode crer, porque o ectoplasma, é uma eu tô pensando, pensando que ele é verde, né?
1: É, exatamente, Sim,
0: cara.
3: cara. Caraca! E tem no Ghostbusters? Que legal! tem, eu geleia, tem.
0: Nossa, é, a geleia, nossa, minha cabeça acabou de explodir.
3: Nossa, cara, a minha também. Tudo Meu faz
0: sentido Deus, agora. Tudo se encaixa, nada é por acaso. <risos> mas
2: ele explicou no primeiro trailer, eu acho, do Luigi, seu o... a versão fantasma dele.
3: Não, isso ah, eu sabia, não, mas, mas não cara, nada. olha essas ah, referências.
2: Lá vem o René jogar água no nosso show. É? Não velho, eu, não, velho, pra mim a referência do
1: Ghostbusters tava clara desde o começo. Ah, desculpa. Eu achei, aí, eu achei então. maneiro o cachorrinho. É, desculpa aí, senhor, de referência. Eu achei maneira o cachorrinho também. O cachorrinho Sim, é bom é. porque ele me ajudou no começo, porque eu não tava conseguindo entender.
3: Ele é bonitinho, é tipo um tutorial, né? Fica te mostrando o é. que fazer.
0: Nossa, eu ainda tô achei, chocado achei. com a geleca do Ghostbusters.
1: Eu achei muito legal esse jogo. Esse jogo é um que, cara, eu vou acabar comprando, eu acho.
0: É Amém. legal. E é bem capaz aí. A gente tá aqui, deixa eu ver aqui. Hoje é dia 14, dia da gravação. Ele sai no final do mês. Então, pô, a tarde. 31.
1: Então, só tem um problema, porque sai o Jedi, o Jedi Fallen Order. Sai por agora também. Acho que é 10 ou 15 de novembro. É, ele é mais aí eu vou Aí eu vou ter que fazer escolhas.
0: <risos> cara, cada escolha, né? É uma renúncia.
1: É não, é não. Eu achei, eu fiquei meio chateado de não ter nada do Jedi Fallen Order também no stand da Warner. Não
2: tinha? Não. Não, nada, zero.
1: Sério. Eu acho que eles cara, perderam uma oportunidade aí. Adi...
2: Será que não vão adiar essa porra não? Por que? Cara, cara? Mas tão em cima assim, tá tem por... um mês.
1: É, mas ele não tá gold ainda até onde eu me lembro. Mano, fora que lá nos Estados Unidos teve até a Force Friday lá que lança os produtos para pro filme e tal. Teve, eles estavam chamando de Triple Force Friday porque era o Rise of Skywalker. O. Fallen Order? O Fallen Order, ele tinha um outro negócio lá que eles estavam celebrando lá. Ah, então. Devia ser alguma coisa relacionada ao à área do Galaxy Zed, não é? Isso, isso, era isso, era isso. o é. Galaxy Zed, obrigado. Era o Galaxy Zed. Ou até o, o Mandalorian
0: que vai sair agora mês que vem.
1: Ah, é, também. Também tem isso. Mas um... Também sai dia 20 de novembro aí. Sim. Já sai mês que vem? Dia 12, é, gente é, gente, de novembro.
0: 12 de novembro. Ele abre. Day One
1: no Disney Plus. <risos> ele abre Day One. O Disney Plus entra com o Mandalorian. De exclusivo. E acho que ele entra com Falcão e Soldado Invernal também de exclusivo. Não tenho certeza. Bom, mas e aí? Nintendo. O que mais vocês jogaram? Jogaram mais alguma coisa?
0: Zelda? Ah, sim. Então. Awakening? É... é... Você fez o tourzinho lá de, de imprensa que eles tinham organizado? Não. Porque a gente tinha Eu cheguei. Hum, hum. Diga aí.
3: <risos> não, me conta como que foi o trâmite aí do tourzinho.
0: Então, o trâmite foi Eu, não eu... Teve o tour. Então, não teve, porque a gente tava no dia de público. Porque assim, a gente chegou a mandar e-mail <risos> pro PR, e ele falou assim: "Ah, não, vai ter uma hora reservado aqui de para você conhecer o stand e tal, jogar uma coisa, um, uma estação de cada jogo." Mas eu imagino tipo, Eu agendei pro domingo né? Porque ele falou, ó, tem o domingo, duas horas Pode ser pra você? Eu falei, pode, não tem problema nenhum Aí imaginei que já estavam Já tava tipo meio que implícito Que ia ser no dia de público E eles estavam se preparando pra Reservar alguma coisa pra imprensa mesmo nos dias de público uhum. Na quarta-feira A gente tava lá, a gente até falado, tava falando com o Pedro Que tava trabalhando lá de, de freelancer Ele falou, ah Dá pra ficar aqui Jogando e tal mas eu falei, ah, tem um horário agendado no domingo. Ele falou, não, então tudo bem. Só que ontem a gente foi jogar, o cara falou, não, assim, hoje tá sendo só o Luigi's Mansion. Então eu joguei só 15 minutos do Luigi's dimension
2: Ah, ele falou? Eu só fui só jogar o Luigi's dimension e fui embora.
0: Não, pra mim ele eu falou, porque perguntei. eu tinha apertado, ah, vai ser uma hora de, pra, pra mostrar o stand, a gente jogar algumas outras coisas. Ele falou, não, hoje tá sendo só o
3: Caraca,
1: Caraca.
0: Ou, Talvez eu possa ter entendido errado quando ele me ligou Talvez tenha sido isso
1: Acontece, pode acontecer
0: Pode, pode, não tô nem falando mal dos caras da MT, Não, os caras foram super atenciosos
1: Não, foram uhum. legal
0: Mas eu achei, que fosse, eu achei que eu fosse ter oportunidade de jogar mais coisa Mas como o Leads Mansion era, entre muitas aspas, o que importava Pra você poder ter impressão do jogo e que ainda não saiu Valeu a pena pra caramba <risos>
2: Boa. Ah, cara, é muito legal o Luigi's Mansion Porra, muito legal
1: É, eu acho, se você tem o Nintendo Switch aí, tá vendo o que, que você vai comprar no fim do ano Eu focaria Meu dinheirinho no Luigi's Mansion Tranquilamente
2: Eu saí bem, eu saí bem prova, impressionado sim. assim.
1: E aí, Stessa, você jogou o Link's Awakening Conta pra nós
2: Eu joguei Link bem
3: ne pouquinho ne Link's Awakening ne é bacaninha Eu joguei muito pouquinho Porque eu fiz o seguinte repertório Eu joguei Mario Kart Aí esperei um pouquinho, entrei no Luigi, aí depois jogamos o Super Smash Bros e o Link's Awakening. Então eu joguei um pouquinho só de cada. O Luigi foi realmente que eu passei mais tempo. E não sei, me remeteu um pouquinho os jogos mais antigos do, do Harvest Moon, pelo design, sabe?
0: Quando eu vi o remake do Link's Awakening, me lembrou muito um jogo que eu joguei lá na Gamescom, que era o Tunic, que bebe muito do Link's Awakening original. Então, tipo, eu vou até vou mandar pra você depois, não sei se você chegou a ver, que ah, é um exclusivo de Que nunca Xbox. vai ser
2: lançado, né? Tá.
0: Ah, é? Ele não foi lançado ainda? Eu acho que não, cara.
2: Caraca, eu achei que tinha Eu acho filho, que ele tá né? no limbo aí.
0: Provavelmente, porque oh, não, ele foi feito isso. por um cara pode. só e tal. É um jogo bem divertidinho, mas você vê é. claramente as influências de Zelda nesse
1: Ah, não, é. Até a raposinha tem a roupa verde. E o escudo azul. Tira a espada da pedra e o cara é... é, é porra, é Zelda com uma raposa. Exato. Rapô Zelda. Olha aí, que
0: bonitinho. <risos> mas o... Rapô Zelda. O Link's Awakening, eu não tive a oportunidade de jogar, mesmo depois de ter saído. Queria ter jogado. O Renan aí jogou, escreveu e tal sobre o jogo.
2: Escreveu ainda, mas jogou.
0: Olha aí, rapaz. <risos> 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 Vamos vamo ver se até sair esse podcast já vai ter escrito ou não. Quando que sai? Ah, só Deus sabe, provavelmente daqui 10 dias, 15 dias
2: Ah, então vai, já vai inscrito
0: Ah, então, beleza Vai ter escrito, escrevido Isso, escrevinhado E aí eu queria puxar um outro assunto Bom, antes, bom, antes de eu puxar esse outro assunto É, vamos falar, Léo, você, oh, você jogou, você jogou o Pacer Pacer? É, Não Que tava na, na parte indie
3: Peraí qual que era? Olha, eu joguei 22 jogos.
0: Meu Deus! Naquele
3: cantinho. É. <risos> Ela então, zerou a área. Cara, não tinha,
0: não tinha 22 stands. Como é que você jogou 22 jogos?
3: Não, ó, vou te falar. Eu joguei... Isso aí, no total, eu joguei um pouco mais de 22. Porque eu joguei todos da Brasil Game Jam. Eu joguei vários da área indie, tipo, vários mesmo. Eu só deixei de fora os que são de, de tiro em primeira pessoa. Porque eu tenho meio que enjoo quando começo a jogar em primeira pessoa. E o Psicodélica também, eu não joguei, eu só assisti. E, e joguei coisa de stand Mas eu joguei, tipo, Dreams, Mario Kart Super Smash, Minecraft Dungeons Avengers, Gears 5 Zelda, Luigi, Final Fantasy Tipo, eu, eu lembro de quase todos que eu joguei Ai, perdão. Eu,
0: eu jurava que você tava lendo uma listinha.
3: Não, não, não tava. Mas assim, é complicado, porque eu não lembro de todos pelo nome, mas se você me descrever, eu acho que eu consigo lembrar.
0: Ele era um porque jogo... Porque a
3: área índia, eu passei muito tempo lá.
0: Então, era uma corrida de navinha frenética. Não, eu não joguei. Não jogou? Tipo, eu devia zero. ter jogado.
1: Tipo F-Zero, tipo Wipeout wipe do PlayStation.
3: Não, eu joguei o... até o GTA brasileiro, mas isso daí eu não joguei.
1: É aquele que tinha um negócio... É 171, que chama?
3: Uh -huh, Aham, é.
1: O 7 Anjos é brasileiro. É. E aí, o que, que você achou?
3: <risos> olha, bem, bem interessante. A proposta é bem interessante.
1: E o, e o ah, visual tá, é bem... tá parecido mesmo? Tipo?
3: Tá, tá parecido. Cara, tá eu bacana. Eu queria ver esse aí. Tipo, você olha e fala: legal, estamos no interior de São Paulo. É bem interessante.
1: Cara, eu
0: estou em Taubaté. <risos> Maneiro. Se eu no... não me engano, é em Sumaré. Ah, mentira.
3: Não, se não me engano, é em Sumaré.
0: Olha aí. Será meu...
2: que tem a grávida de Taubaté?
0: É só se for a grávida de Uma... né, velho
3: não tem, isso não tem Mas é bem interessante, porque Tem os diferenciais, tipo não, não é só a polícia que te persegue Gangues também podem te perseguir no é, jogo. Dois
0: caras numa bem moto frenética. te perseguem, né
3: É, bem frenético de pode... Na demo Não tinha isso, pelo menos que eu tenha visto mas conversando com o pessoal lá, parece que no jogo completo Vai ter como entrar no, nas casas, no, no interior ali dos lugares E interagir com os NPCs
1: E esse aí sai pra Steam? Ou sai pra algum console?
3: Sai pra Steam, na verdade eu acho que é uma coisa que depende da recepção do público, né? Vai é, ampliando tô... a medida que o pessoal vai consumindo, vai gostando
1: Ah, sim Mas, <risos> Mas esse é, é curioso no
3: Sábado e domingo tinha bastante gente ali em volta do time
1: É, domingo, a hora que eu passei eu só vi o banner, na verdade, tava pendurado ali é feito, é tipo... preciso, preciso passar aqui depois pra ver isso aqui aí acabou, acabou sendo batido no final você é, é realmente passou despercebido Mas por co mim conta aí do, do, do Pacer é, então,
3: conta do Pacer, eu fiquei com vontade
0: então, eu conheci eu tava lá andando pelo stand indie e eu conhecia o PR que tava trabalhando pra eles, e parei hum. pra conversar com ele aí ele falou, não, a gente tá aqui com esse jogo e tal inclusive, Jesus é o nome dele, se puder abençoar a gente aí a gente agradece <risos> <risos> é, aí ele falou, não a com esse jogo aqui, que é tipo um f 0 um wipeout. E, cara, é um negócio frenético. É uma velocidade que eu não conseguia frear direito pra fazer as curvas. Eu fazia as curvas tudo batendo, sabe? Tipo, você tem uma nave... Eu não vi, em questão de sistema de, de customização, o quanto você pode fazer. Imagino que deve ser bem amplo. Então, você joga ali naquele... É corrida normal, mas tem umas tracks bastante futuristas que você tem... É uma Parece s...
1: uma montanha russa tá, a pista que a gente jogou. Isso, e você, você passa, é você pega internet? um boost. O quê?
3: Tô vendo se eu consigo encontrar alguma imagem. Tá, Pacers. Pera, é, muito, da... entra
1: entra em... é, muito,
2: é muito bonito. Entra em pacergame.com. É, então. é da R8 Games. isso nova empresa.
0: entra em pacergame.com que você vai, vai encontrar. E isso. cara, eu naquele pouco tempo que eu joguei, eu falei nossa, eu quero muito jogar mais disso, sabe porque ele é muito divertido, ele requer que você treine um pouco pra você pegar os, não, os paranauê do jogo você é, não, um não pouco. É,
1: ele não é fácil ele e eles é tiveram fácil, um
0: campeonato, hein? você viu que eles estavam tipo, dando não. 250 reais pra quem fizesse o tempo mais rápido o segundo lugar acho que era 150, o terceiro lugar era 100, ou era 250, 200 150, alguma e 150 e por
2: assim. dia os melhores ganhavam camiseta Gente, que parte da área
3: Ariadne que tava, aí isso que eu não vi?
2: No meio, era um stand gigante um... Eu acho que era um dos maiores
0: da Ariadne Da, era, da área Ariadne era um dos maiores é. mesmo É verdade
3: Eu achei que era do Senac um dos maiores
0: Ele, ele tava, tava quase antes. frente do Senac Tava um pouco antes do Senac Ele, ele não ele tinha muita chamativa, perto... ele era branco
1: é, é, Entendi, eu vi bastante Ele tava perto do Gravity Heroes, eu acho, não
3: era? Tá, Gravity Heroes eu lembro que eu vi
1: Na frente é, então do tá, Gravity ele Heroes na eu... na É verdade
2: Tinha jogos medievais de ali perto
0: é verdade, mas valeu a pena. Esse aí foi o único indie perto que eu parei do, pra jogar.
2: Perto do stand do Saulo Camarote, da da Beholder.
3: Ah, eu mangi Beholder. Tá, ah, entendi. Não sei, do lado dela?
2: Fudido, fudido o jogo. Muito bom, Achei muito bom. Achei legal
0: mesmo. E ele vai sair pra todas as plataformas né? Físico e, Físico e digital falando que vai...
2: Jesus tava falando que vai custar 98 reais eu Só acredito vendo Eu não consigo levar
0: hum. a sério quando qualquer pessoa fala Jesus tava falando
1: cara, <risos> No site é, tá pre-order 98 reais Jesus falou, tá falado velho. Exato É, Esse daí realmente foi um dos mais divertidos que eu joguei Cara, eu, lembro cara, até... eu também foi. Ô Renan, rapidinho
2: tá, ó, tá entre o top 2 que eu joguei, hein
0: Caralho, <risos> top 2. Ah,
2: top 2 top
0: jogos? Ô, Renan, Nossa, Renan. Eu? Só um parênteses. Eu lembro, eu contei pro Léo que o ano passado, depois, tava conversando com o Jesus Fabri pra os releases sobre Horizon, que ia sair pro Switch. Apareceu no meu, no meu Facebook. Jesus te mandou uma mensagem. Eu falei: Caraca, bicho! O bagulho pegou. Jesus mandou a mensagem, hora. cara.
2: É hoje. É. é hoje. O juízo final o problema não é você conversar, né? O problema é ele responder, né?
0: <risos> Exato. <risos> muito
2: babaca, velho. <véio.
0: risos> e aí, eu acho que vocês jogaram muito mais alguma coisa? Steck, que o que você jogou, que você gostou muito que você quer falar?
3: Você já é Eternal Hope. Tava lá no finalzinho. Tem um visual que lembra um pouquinho Hollow Knight. Olha aí. Conta a história de... <risos> Conta a história de um, de um garoto que não tem rosto, assim, é bem sombriozinho, mas ao mesmo tempo é fofo. É um garoto que parece que ele vive sozinho assim, num no, no lugar que não dá pra saber muito bem onde é tipo uma florestinha, e ele vai andando e um belo dia ele, em meio à sua solidão encontra uma garota, que também era bem solitária e rola ali uma cutscene que deixa margem pra gente falar beleza, rolou um romancinho fofo, né uhum. só que um belo dia eles marcam um encontro ali no lugar de sempre, onde eles se encontraram pela primeira vez e tudo mais e aparentemente é onde eles se encontram <risos> atualmente, só que ele chega lá e, e acontece lá, um, um tá rolando uma tempestade, e essa menina acaba caindo e ele não consegue salvá-la, e, e ele fica muito triste, e rola tipo uma cerimoniazinha assim de interno, um negócio bem sombrio mesmo, e ele fica chorando assim, fica cabisbaixo, o seu personagem inclusive quando você vai andando com ele, ele tá mais arrastado, ele tá mais triste, não, não anda direito. Até que aparece uma criatura bem grandona, esquisita. Não dá pra saber se aquilo ali é um demônio, o que, que é aquilo. E ele aparece, lembra um pouco o Trash do, do League of Legends. Que tem, tipo, um, inclusive um, uma lanterna igual.
0: Peraí, Trash, e vira pra League ele
3: e fala... of
0: Legends. <risos> tá, tá, ok. Tá, Seguimos. Sei, é tipo um
3: esqueletão. Beleza. Ó, falando nisso, só pra vocês verem o que, eu tô, o que eu tô falando. Tipo, vai em Eternal Hope no, no Google. O que vocês vão encontrar
0: É, não, eu tô olhando aqui, é bem bonito
3: É, isso. é, isso. é bem bonitinho Lembra um pouquinho de Hollow Knight e... e esse bicho fala pra ele o seguinte Que ele vai conceder a ele um poder Que é um poder de, tipo, é, extrair Almas criaturas da... Dessa floresta, enfim é... E a partir Daí ele vai dar uma direção pra esse menino Conseguir reencontrar sua amada através de dimensões E é bem interessante
0: É brasileiro, né, tava lendo aqui é. Os caras são de Curitiba uhum. Pô, tá bem Se legal. não me engano é Double Hit Studios Isso, é isso mesmo
1: É, é isso eu, mesmo. eu não sei se eu tô falando alguma maluquice, pode ser Não, não seria a primeira e nem a última O Hit Games mas, Hoje, mas, vocês não acham que esse ano tava muito mais uma feira para PC Gamers do que para jogadores de de console? Era isso
0: que eu ia puxar de assunto
1: É Muito Hardware né? Então, eu não sei porque Eu, eu não sou PC gamer, cara. Na verdade eu nem tenho PC, pra falar bem a verdade assim. Então Pra mim é um universo Eu sou completamente fora assim. É, eu sou completamente perdido nesse, Nessa história assim De tipo, é, games para PC Equipamentos para PC E tal então, Mas aí, conta aí E isso Falem é uma aí. das
0: coisas que eu ia comentar E queria até pedir a opinião Da Stack, ela é muito focada Nessa parte de esportes é Porque uhum. a gente vê muitos stands Focando nisso uhum. sabe? Tipo, eu, eu senti uma transição Muito forte dos últimos Acho que a gente pode dizer Três anos pra cá 17, 18 desse ano uhum. Focado muito em torneios Então você tinha torneio de Mortal uhum. Kombat Você tinha torneio de jogo tal A gente já teve torneio uhum. de Rainbow Six Siege Tava tendo outros uhum. torneios, até nas áreas indie, você tinha muito focado em sim. acessórios gamers, em hardware. Então, tipo, o foco tá muito virando o PC Gamer e os esportes que estão dominando o mercado em geral. Não sei se a Sté também teve essa impressão.
3: Eu tive, até porque eu não sei se você estava na coletiva do, do Marcelo Tavares, mas ele chegou a falar que ele pretende, pros próximos anos, focar mais nessa parte de esportes.
0: Ah, então é direcionado.
3: Acredito que sim até porque hoje em dia tem, tem tem competição até de jogo mobile né
1: sim sim é o Clash of Clans é, é com é. tem competição e tipo é, é sério o negócio mas sim. tem Free Fire sim mas por exemplo Overwatch foi uma parada que eu não vi muito lá esse ano
0: é, eu não vi ponto tipo tirando os cosplay não sei se teve alguma coisa de Overwatch. Porque,
1: cara, tinha muita marca, assim, de tipo, tinha muito stand, de, tipo, de peça, de memória, de placa, de fone, de teclado. É, tinha de... mesmo. Em tudo quanto era pavilhão, tinha. Sim, Sim marcas que eu nunca tinha visto, assim, sabe? E, ah, cara, o cara, olha, essa galera fazendo o teclado e, tipo, tudo muito colorido, eu acho bem estranho, <risos> assim.
0: É, não, eu até falei pro Léo, falei, se você quer fazer um acessório gamer, tem que ter uma fita de RGB em volta. Senão, ele não é um acessório gamer. <risos>
2: Tem que ter a fita em volta e ofender minorias. Senão Meu não...
0: Deus é <risos> Quando que o podcast virou essa curva? É, pois é. Eu sei. É,
1: o perfil do verdadeiro gamer, né, cara? O
0: true gamer, né?
1: O gamer <risos> que pede a tag, né?
0: Isso, é, esse aí. É esse, cara. Mas, sim, eu tava eu até falando com o Léo.
3: Eu sinto uma coisa muito forte, assim, na BGS. Eu acho que lá é pra todos os gamers, sabe? Sim, sim, não sim. Não é só essa galera. Aí. Não, eu não, acho legal, não, não tava boa, nem, boa. nem <risos> falando,
0: nem criticando <risos> o direcionamento. Foi só uma coisa que eu percebi. Eu falei, nossa, tá muito mais a galera, tipo, focando é, não, nos, não... nos esportes, sabe? Tipo, eu, eu senti uma diferença muito grande, uhum. mas não tô nem não falando mexendo. mal e tal.
1: É, não, uhum. não tô também. É só, só porque eu não jogo, então, pra mim, é todo um universo que eu não, uhum. não entendo... Eu achei um muito interessante zero.
3: também que por onde eu andava eu via pro player andando. Pro player de CS, pro player de LoL. Tinha, inclusive, é, pessoal de organização que eu nunca tinha nem visto, porque é de CS eu não acompanho tanto. Mas, assim, pessoal louco tentando tirar fotos, sabe? Criança, pessoas mais adultas e tal. Muito interessante isso. Ver como tá ampliando.
1: Eu, eu achei legal também que eu vi muita gente com cam... Assim, eu também não conheço todos e tal, mas... Uma galera com camisa de time, assim, de equipe. Eu vi
3: muita gente com camiseta da Team Liquid e camiseta da INTZ andando de um lado para o outro. Eu achei bem legal também. Ah, e outra coisa, é, não sei se vocês repararam, mas estava passando o Mundial de League of Legends no, no pavilhão do meio, ali no, no Red
0: Então, eu, a única Deixa coisa eu... que eu reparei. Que tava Super passando. não era lá torcendo. A única coisa que eu reparei que tava passando foi no domingo que a gente chegou. Eu não lembro o stand, mas tava passando jogo de futebol americano. E não era jogo, não era não. tipo o Madden. O
1: stand era da Horus. Eu achei que era o Madden de longe. Eu falei, caralho, esses caras tão jogando campeonato de Madden, que, que maneiro. Mas a gente não chegou lá, era, não, era, era tava jogo transmitindo mesmo, mesmo o jogo
0: que tava acontecendo. Eu falei, nossa, isso eu não esperava mesmo. <risos> E uma coisa que você comentou, você falou, ah, eu vi pro player de tal, pro player de não sei o que, eu imagino, pra criançada, pra garotada, vamos falar, né, pra ficar velho aqui, pra garotada que vai nesses <risos> eventos, cara, é tipo a gente vê os nossos ídolos do futebol, Léo, tá ligado?
1: É, é é tipo isso, a gente ir na SoccerCon e tá lá, o Vampeta dando autógrafo. Porra, tinha que ser o Vampeta? Sabe, tipo... Porra, por que não? Ele tava lá, inclusive, eu tava, né? No tava indo, e o Caio Ribeiro.
2: Eu fiquei sabendo que tava um, um rolê aleatório total, assim, do...
3: Cara, tem que sei lá, sabe? Não é, não é uma coisa, assim, tão recente. Porque, você vê, eu tenho 21 anos. Quando eu tinha 16, o pessoal na escola já ainda usava o Cami, o Raquinho, o Mylon, falavam muito bem do Loop E, tipo, toda essa galera tava lá. Quer dizer, não toda essa galera. Eu não vi o Mylon e... Não encontrei com o Cami, mas acredito que ele estava por lá. Mas, assim, cheguei a ver de longe o Lupe, cheguei a ver o Hakim. Tipo, essa galera que o pessoal falava na né, época que eu tava na escola, tava andando por lá e tava sendo muito bem recebido, tanto pela galera mais velha, quanto pela galera que é mais nova. E isso é muito interessante.
0: Eles são muito mais acessíveis, né?
1: Sim, total. E a, a mas, a primeira, esses caras sim. são a primeira geração, né? Acho que dos esportes brasileiros. Sim. É, o Cami. O... Os caras são, tipo, os puta veteranos já.
3: Ah, gente, mentira, eu vi o Camisinha Ele tava lá no estande da Facebook Gaming Dando, dando tipo, Uma entrevista pra Nive Stefan. Eu vi sim, ele tava lá <risos> A louca, já nem lembrava Mas tô sequelada da BGS
1: Por falar em Facebook Gaming O que, hum. que eles tão fazendo lá? Porque tipo tinham vários torneios aleatórios Cara, o time tá rolando... gaming tá investindo pesadíssimo uhum. hoje em Só que ficava parado de gente, cara. Em streamer? É que muita então... gente
3: vai pra ver seus influenciadores preferidos, né? Tem gente que não Sim. vai lá nem pra jogar, vai pra ver pessoas. Porque é um evento que, que conta com várias personalidades de várias áreas.
1: Uhum.
3: E eles tinham tipo um aquário de streamers lá em cima, né? Você passava ali embaixo e você via a galera streamando. E era bem interessante.
2: E vários, o, a Logitech vários. tava com a mesma coisa. Sim. A HyperX tava.
3: Também. Com a mesma... O Calango tava streamando na Fanta direto. Toda Quem? vez que eu passava, o Calango. Tava streamando na Fanta direto.
0: Nossa, eu tô me sentindo um vovô, porque tudo que a Esther fala, eu, eu procuro no Google na hora.
2: Eu também <risos> não tô conhecendo ninguém. Eu, eu acabei de digitar Cal... Calango
0: streamer, grande, só pra me trazer o resultado logo. Grande Calango. ah acabei de achar. Aqui. <risos> acabei de achar. Ele
3: é jogador de Fortnite hoje em dia, se você colocar Calango Fanta Fortnite, pronto, vai aparecer, BGS dica do é Calango bom. pra você virar streamer é, valor, achei pra aqui esse vídeo também pra vocês. é
2: muita coisa <risos> jovem isso, cara é muito, muita palavra de jovem na mesma frase, falar o Calango e o Fortnite gente, não dá é calango,
0: isso, calango Fortnite streamer né, tipo, a barba cresceu aqui assim
2: <risos> é, cara
1: Doeu a Miguel o Dor nas costas. <risos> o ciático pensou na mesma hora. Porra, dá uma mordida aqui no ciático, bicho.
3: Não, mas todo dia eu passava ali pelo pavilhão e, e via ele streamando. Era ele mais uma galera. Se eu não me engano, a Malena também streamou lá, teve uma galera. É, a Malena,
0: eu acabei de ver aqui uma notícia relacionada
1: e ela tava. Ela eu sei quem é, ela eu não precisei pesquisar. <risos> ela, ela eu que só bom. sei quem é. Eu só sei quem ela é porque ela, no primeiro Force Friday lá do Despertar da Força, ela foi uma das convidadas pra... Acho que foi do Rio de Janeiro, que eles fizeram live ao redor do mundo por 24 horas pra mostrar os lançamentos. E no Rio de Janeiro tava ela e um outro menino que eu não lembro o nome. E, e aí, por isso que eu conheço ela, assim. E acho que ela já apareceu algumas vezes em coisa do Jovem Nerd também. Ou tô, tô errado? Não, já. Hum, já o Jovem Nerd sim. eu
3: não sei. Mas eu lembro que teve uma época, não lembro nem o que que era, mas tinha uma propaganda na televisão mesmo. Ah, não era. Lembro Fanta. Não lembro que aparecia. É da Fanta?
1: Era da Fanta.
2: Ah, ó, ó, Não era à, à toa stream... ela estava, estava
0: no estande da Fanta, né?
2: Então. Beba Fanta, fique bambu. Essa é a última propaganda da Fanta que eu lembro. Caraca, Você que que é, é isso, cara? Tá eu tinha 15 anos. Eu não lembro disso. Ah, é bom que o Léo é sabe do que eu tô
1: falando. É eu tinha 15 anos nessa, Renan. Faz só 15 não que aconteceu é... isso. <risos> Oh. Ô, Stey, teve algum equipamento assim de PC, já que você é, é a única que, que é PC gamer de nós aqui. É, que você olhou, que você falou, puta, esse equipamento aqui, ou seja, seja lá o que for, mouse ou teclado, ou eu cadeira. Sou PC
2: gamer,
3: mas eu gosto muito das você coisas. Joga logo.
1: Jogo.
2: Joga onde? Eu jogo no meu laptop. Em casa. Então é PC Gamer. É? <risos> eu
3: nunca
1: não. Você joga mas... no PC? Sim, então é PC Gamer Não, mas, ela, mas do eu que entendi a Eu jogo no laptop Eu entendi, é que ela não tem um computador ela Todo tem, colorido Ela não tem um computador
0: colorido, país. exato Então ela não é Isso. PC Gamer Isso.
1: Tá certo
3: um, Mais ou menos
1: é. Mais
3: ou né? menos Eu tenho um teclado RGB aqui Que ele tem todas as cores, assim do arco-íris Ó, contar pra vocês Eu tenho um ASUS Republic of Gamers Olha então... aí Então... Caraca É gamer, tá
2: Pô, então é gamer, é É só não minorias, é pra ser gamer, foda
3: <risos> Tava inclusive lá no, no stand da... Ai meu Deus, Eu sempre esqueci Tava lá no stand o da... Que
2: da...
0: Que ah, era no que? stand da Republic of Gamers que tinha aquele Thanos que parecia o Jô Soares é. Que ele tava com a carinha apertadinha Aquele,
1: aquele é. Thanos tava sofrido, hein
3: é, eu lembro que tava do lado da da Twitch, na, mais ou menos assim, na diagonal do, do Meeting uhum. é,
1: Greet. Um, e tinha um DeLorean lá também. Que era um tinha. PC. Era Hã? um PC? Era, não era? Mentira. Ah não, o Thanos Nossa. era um PC. O Thanos era um o PC Thanos... e tinha um outro negócio do lado que era um PC também. Sim. Era mentira, Você...
3: o Thanos era um PC?
1: O Thanos era, o Thanos era, um, PC. era um PC. PC? Cacete. Gente, o futuro tá me dando medo. Pois é,
0: cara, mas, mas era o Me, Thanos depois de sair. Ele tava
1: com uma cara de desgosto. É, 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 era... Ah, né? O povo mexendo, né? Credo.
2: É, era o Thanos depois de perder no... a batalha, cara, porque tava sofrendo. É sofrido. nada, era o Thanos depois de ter visto o balde de pipoca dele lá do filme.
3: Não, pior Isso. que no filme eles arrancam realmente a cabeça dele, né? Que horror. É, é
2: verdade.
1: Nossa, cara. Eles Caraca. não, o Thor. não. Eles... <risos> Eu falei, eles, tipo, os Avengers, a pessoa... O Thor não teve lá muita paciência, não, cara. Não, não teve. <risos> ah, cara, então, mas aí, de equipamento, teve algum, cara? Vocês viram que vocês gostaram? O Water Cooler
2: lá que eu falei, que eu pago no... Eu acho, whatever, mas é mó legal.
1: Ah, Eu é? pago um
3: pouco pelo monitor.
0: A gente, a gente tava ontem Puts, no stand é. da Aorus, O cara tava lá mostrando pra gente o que eles tinham de novidade. E eles tinham um monitor que você podia usar uma mira que não era do jogo... E, você, e te ajudava e tal, ele meio que te botava, botava no centro, né? Que é pra você é. ter uma base melhor ali, uma coisa mais física. É
2: um, é um monitor tático.
0: Isso, que? exato. Era um monitor tático.
1: Era um monitor com uma mira. Você usa a mira Mas você podia habilitar. fora do... Hum.
0: Você podia habilitar, desabilitar e então. tal. Tinha resposta de 1 milissegundo, é, 144 hertz, que deixava o movimento mais fluido e tal. Bem legal. Caraca. E acho que tava chegando por R$4.500, né, Renan? É isso aí. É, era uma grana, uma grana.
3: Nossa, gente, eu não tenho essa grana, não.
0: Pois é. E também a gente viu, no mesmo stand, que eles estavam com um setup ali de jogo, que era tudo deles. Então, tipo, placa de vídeo, memória, gabinete, é, cooler, monitor, mouse, teclado, fone, era tudo proprietário da Horus. E eles mostraram pra gente um water cooler que ele mostrava qual era o processador que ele tava resfriando a temperatura do processador, tipo, tinha um painelzinho de LED e tava o logotipo da Horus do lado. Mas você pode mudar o logotipo se você quiser. Você põe uma figura que você. Uma figura qualquer ali. Achei uma ideia pra quem gosta uhum. de personalizar, achei bem legal.
3: É interessante mesmo.
0: Eu acho da hora essas, essas inovações. Tipo, water cooler, da cara. Você não tá falando. Ah, eu acho whatever. É melhor do que ter sete ventoinhas fazendo o seu quarto levantar é mais voo. Legal.
1: Acho bem é maneiro. Verdade, é Fora a barulheira, né? Parece uma é escola de samba no seu quarto. Pô, Nossa, cara, é verdade. Eu acho
0: maneiro é verdade. O water cooler. É uma parada legal
1: pra caramba. É. E, tem, e tem um fone também que o Renan gostou, que tava com a orelha de gatinho. É, ah, é legal. Ah, o fone da Razer é bacana. O Fica... microfone da Razer Ai,
2: é legal. Gente, eu
3: não sei. Muita gente que eu vejo na internet comenta que os produtos da Razer, depois de um tempo, não funcionam tão bem.
2: O meu eu Naga nunca, começou a dar problema. Sei.
3: Eu nunca tive, Eu nunca tive nada da Razer. Eu tenho um mouse da HyperX que é muito bom eu comprei esse PC aqui esse PC não, né, esse laptop aqui tipo, muito suadamente porque eu tinha um Sony Vio, assim, que já tava bem 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 velho, pedindo arrego inclusive eu tava usando ele agora há pouco mas assim, é... é complicado, tipo, dependendo do jogo que você vai jogar ele esquenta demais ter equipamento bom pra ter um desempenho melhor acaba sendo meu, não tem comparação
1: o jeito é, que você fala, em... não tem comparação Chega um ponto que faz toda a diferença, né? Sim. É, o,
0: o, os produtos da Razer que a gente mostrou, que a gente viu lá, a gente eles estavam com um setup novo e tal, era o controle que eles fizeram pro PS4, que ele tinha até um uhum. R2 e o, 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 o botão, tipo, triângulo, x quadrado e bolinha, uhum. eles tinham o mesmo layout, só que como o controle era mais largo, eles botaram um, R2 e um, L, um R1 e um R2 ali do lado, tipo, redondos mesmo. Entendi. Então mas você tinha o Ficou gatilho. tipo do Mega
1: Drive C, duas linhas de três. Exato foi exatamente Uau! o que
0: eu falei pro cara, eu falei esse layout me lembrou do Mega Drive Aí, é mas aí. você tinha os normais, R1, R2 atrás, os gatilhos e tal tinha o microfone que eles fizeram voltados pra streamer, que ele tem um painel de LED do outro lado, então tipo é um microfone que você tem de um lado, né, captação de áudio, e do outro lado é um painelzinho de LED, então tipo você pode configurar Então, se você tá fazendo, sei lá, streaming no YouTube, no Facebook, Game, qualquer outra plataforma, você ganha um inscrito, você pode programar ele pra cada vez que aparecer um inscrito, ele aparecer uma imagem X. Ah, você recebeu doação, você pode botar lá um cifrão verde. Tipo, ele legal, é customizável cara. pra quem faz time. que foi muito é, foco.
1: Isso é bem maneiro. Foi muito foco ali da, dos é, acessórios é e periféricos. Legal. Isso é bem legal. E aí, alguém, alguém mais alguma? Faltou alguma coisa, vocês acharam? Tipo, queriam Ai, ter visto?
2: Ah, eu queria ter jogado as coisas da Sony, mas não deu
0: <risos> Mas não deu, fica pra próxima, né Até Queria ter BG's jogado do as coisas vem. da
2: Xbox, mas não deu Renan, não, cara, não mas reclama aí...
0: não, que você tava em Cleveland, cara Para de reclamar
2: É, cara Você tava
1: Tava na terra da oportunidade Para
3: Dois jogos que eu não joguei Fiquei com vontade de jogar depois Mas eu não tive oportunidade de jogar O primeiro deles foi Medieval E o segundo foi Concrete Genie eu não joguei bom, nenhum
2: Concrete, dos dois. Concrete Genie é bom, hein? Puta merda.
3: Sério, tava lá na Playstation. E, tipo, ah. tava muita zona pra conseguir jogar alguma Medieval coisa. Medieval também o tava quarta, na
0: Playstation, quarta, por isso que você não conseguiu quarta jogar. quarta-feira,
2: hein, se tudo der é certo. O que, que você falou? Hum. Quarta-feira, hein? Do Medieval. Que que você falou? Do... Do... Concrete Genie, se tudo der é certo, vídeo quarta-feira, hein? Olha aí. Então a gente vai dar
1: retinto lá. Ai, gostei.
2: É legal, é bem legal.
0: Mas Sony é isso, né? Até a BGS do ano que vem. Então BGS ano que vem, a gente tenta
3: de novo. Não, o pessoal que, pelo menos o pessoal que me atendeu, eles foram bem fofos, assim, foram, foram bem solícitos. É Só que, eu acho que, que a gente eu... pegou os dois
0: piores eu... dias, sabe? Tipo, era o é. primeiro é, que sei. eles não iam. Então, mas eles não é tinham
3: por ser, a... ah, né, eu fui justamente no sábado para jogar. Aí, de é é é é, não é, Aí, aí fica, e fica difícil demais.
1: É aí, aí fica complicado.
3: Mas assim, Prêmio de melhor atendimento,
0: pra mim, vai pra Xbox. Snap. Sim, sim, total. Sim, Xbox e Razer. A Razer atendeu a gente muito bem também. Valeu muito a pena atender a tela.
3: Não foi da Razer, eu só passei na HyperX.
2: É, a Razer atendeu a gente bem mesmo.
0: A Razer atendeu a gente muito bem. Mas, ó, Renan, fica tranquilo que a gente vai pôr uma foto de você de orelha de gatinho na capa desse podcast e você oh, vai poder conferir. Não tem
2: problema,
0: não. Não tô falando que tem problema. Você acha que eu tenho problema com você? É. Oxe. Exatamente. A amizade uh -huh. aqui, viu? Já ultrapassou por limites. A... Você
2: vai pôr a... Você vai pôr a, a de frente ou a de lado?
0: eu tirei uma foto sua, né? Eu esqueci disso. O
2: Léo tirou <risos> a de lado também, então é. tem duas.
0: Vou aproveitar que eu tô com o Lightroom aberto e já editar essa foto e mandar pro Léo pra ele pôr na capa do isso. podcast. A gente,
1: a gente põe as duas, por via das dúvidas, pra garantir isso. Faz uns é.
0: desenhos, ô Léo, pega essa foto, baixa hum. no iPad e faz uns desenho de kawaii com a canetinha e tal, <risos> pra deixar bem bonitinho. Vai ficar muito fofo.
1: Ai, que bandido. legal. <risos>
2: Ó, oh, você falou é, ontem, Léo, é. cheguei com o charutão no isso também, eu cheguei em casa... Porra, foi feio eu acho que todos. E, eu e
1: ele também, o Lois também. Eu mandei pro Léo. <risos> Véi, foi tempo de baixar a calça, mano. Cara, Mas você tá falando aquele... de depois de ir no seu tio, né? É. Ah, não, não, o nosso, nosso foi pós-feira, foi tipo, direto. Não, não, o meu foi chegando em casa.
0: Não, o meu também, é que eu fui no meu tio antes. sim. É,
1: o Luis deu um outro rolê antes.
0: É, fui pro meu tio, aí tinha comida lá e tal.
1: Aí você já mandou mais um pouco, né?
0: Por que não? Nossa senhora, malandro.
1: Mas Nicky Foi que veio. <risos>
0: o
2: quê?
1: Nicky que veio.
2: Aí vocês estão falando, daqui a pouco eu vou dar, dar uma desaparecida aí. Se você até entrar, velho. Apresenta aí o Renan, eu só manda um oi. Depois você encaixa ali
1: no meio. O cara tá com um problema aí.